0: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης ψημίτη, διαχειριστής και blogger του Rambona.gr και αυτό δεν είναι ένα ακόμα Rambona podcast σαν αυτά που κάνουμε κατά καιρού. Αυτό είναι το Podball. μια νέα προσπάθεια που θα προβάλλεται με ένα από τα κανάλια επικοινωνίας του Rambona αλλά θα έχει τη δική του οντότητα. Μαζί μου θα είναι ο Χρήστος Παδημητρίου, πόδος φεριστής, πρώην μαθήτη και φίλος. Ο Χρήστος μετά το περασμά του από σημαντικέ ομάδες όπω η ΑΕΚ, η Red Bull Λιψίας και η Cottbus αγωνίζεται σήμερα στην Αυστρία και είναι βασικά ο έμπνευστής αυτής της ιδέας Χρήστο, θα ήθελε να πεις όσους παρακολουθούν δύο λόγια για το πώς ήρθε αυτή η ιδέα και ποιοι είναι οι στόχοι μας μέσα από αυτά τα podcast Σίγουρα σε ευχαριστώ για την εισαγωγή Μιχάλη η ιδέα του podcast με έχει απασχολήσει αρκετό
1: καιρό θα έλεγα Ακούγοντα και πολλά άλλα επεισόδια σε χώρε του εξωτερικού όπω η Αγγλία, η Αυστραλία και οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική που αναφέρονται πάνω στην αθλητική ψυχολογία, αλλά και μια και επειδή είμαι μέλο σε έναν μικροδοσκοπικό οργανισμό στην Καλιφόρνια, που βοηθούν αθλητέ να έχουν μια ομαλή μετάβαση στη ζωή που ακολουθεί μετά τη λήξη τη καριέρα του, συνειδητοποίησα πω θα ήθελα να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον του κόσμου γύρω από αυτά τα θέματα, μια και δυστυχώ δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι πω κατευθείαν σκέφτηκα εσένα, σε γνωρίζω για πολλά χρόνια και είχαμε τη δυνατότητα κατά καιρού να κάνουμε κάποια πράγματα μαζί. Και πραγματικά χαίρομαι που το κάνουμε μαζί αυτό το project.
0: Όπω είπε και ο Χρήστο, η αρχική ιδέα ήταν να επικεντρωθούμε στου τομεί τη αθλητική ψυχολογία και τη μετάβασης ενό αθλητή στη ζωή μετά τη λήξη τη καριέρα του. Σύντομα όμω καταλάβαμε ότι μα περιορίζει σαν κόσεπ και αποφάσισαμε να το ανοίξουμε λίγο. Έτσι προέκυψε και το σλόγγαν τη εκπομπής, The Sport Journey Talk, δηλαδή πώ μέσα από αυτό το ταξίδι του αθλητή και τι εμπειρίε που έχει αποκομίσει, μπορούμε σαν ακροατέ να εμπνευστούμε. Να πάρουμε εφόδια ακόμα και να εφαρμόσουμε ιδέε ώστε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωή μα και να πετύχουμε του στόχου μα. Αυτό είναι λοιπόν το Πότμπολ που θα προσπαθήσει μέσω συζητήσεων που θα κάνουμε με του καλεσμένου μα να σα ανοίξει ένα παράθυρο στην οτροπία και την ψυχολογία των αθλητών. Αρχικά, την τιμή του θα έχει φυσικά ο χώρο του ποδοσφαίρου λόγω τη ιδιότητα του χρήστου. Όμω, στόχο μα είναι να καλέσουμε διάφορε ειδικότητε εκτό των ποδοσφαιριστών. Είτε αυτοί είναι προπονητές, αθλητικοί ψυχολόγοι, τεχνικοί διευθυντές, διατροφολόγοι, γυμναστές, φυσικοθεραπευτές και αν είναι δυνατόν και από άλλα αθλήματα. Ξεκινάμε λοιπόν σήμερα. Ο πρώτος καλεσμένος που έχουμε είναι ο Θοδωρής Μοσχονάς και θεωρώ δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερο ποδαρικό από το Θοδωρή διότι ο Χρήστος και ο Θοδωρή γνωρίζονται από την στην ΑΕΚ. Εγώ είχα την τύχη να του πάρω μια συνέντευξη πριν από περίπου 1,5 χρόνο, οπότε κάπως γνωριστήκαμε. Ο Χωδωρής είναι ένας άνθρωπο του ποδοσφαίρου, πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Δεν θα πω παλέμαχο γιατί είναι 30 χρονών και είναι λίγο βαρύ, είναι λίγο νέος και αναγκάστηκε να σταματήσει την επαγγευματική του καριέρα σαν τερματοφύλακας πριν από περίπου τρία χρόνια στα 27, δεν κάνω λάθος. Όχι για το κλισέ, επειδή ήταν άτοιχος, έπαθε ένα σοβαρό τραυματισμό και αναγκάστηκε να μην συνεχίσει, αλλά γιατί αυτό που έκανε δεν το γέμπιζε πια. Ο Δωρήκη, καλησπέρα και πάλι. Ε, όπως είπα και πριν, χαιρόμαστε πολύ που μας σε εσύ το ποδαρικό. Θέλω να μας πεις δύο λόγια για το πού σε βρίσκουμε αυτή τη στιγμή, τι έχει συμβεί αυτά τα τελευταία χρόνια που είσαι εκτός επαγγελματικού ποδοσφαίρου, με τι ασχολείσαι γενικότερα.
2: Γεια σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την, για την, προ, για την πρόσκληση. Είναι, είναι, είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία αυτή και είναι και ένα προϊόν μιας παραγωγικής κουβέντας που, και συζητήσεων που είχαμε με τον Χρήστο στο, στο παρελθόν. Και είμαι σίγουρος ότι ότι αυτό το πράγμα θα πάει καλά και έχει πολλά πράγματα να πει σε ανθρώπου που ενδιαφέρονται να διευρύνουν τους ορίζοντές τους πάνω στο αντικείμενο και τη αθλητική ψυχολογία, αλλά πολύ πιο σημαντικά σε, ε, να ακούσουμε, ε, όπω εσύ από ανθρώπου τη βιομηχανία, το τι ε, ισχύει πραγματικά σε, σαν μια άποψη ε, από μέσα, από το, από το χώρο, ε, το οποίο ε, σπανίζει και στα, και στα διαφορετικά podcast από το, τον κόσμο. Το δικό μου, η δική μου μου κατάσταση αυτή, τη, αυτή την περίοδο είναι ότι. Ασχολούμαι με το, με το ποδόσφαιρο, στο, σε ένα κομμάτι που αγαπάω πάρα πολύ, στο κομμάτι των, των ακαδημιών. Μετά, γύρω στα 26-27, όπως είπες και επέλεξα να σταματήσω, σταματήσω το, το ποδόσφαιρο. ευτυχώ ήμουν και είμαι, και είμαι υγιής, οπότε ήταν, ήταν διαφορετικοί οι λόγοι που με οδήγησαν εκεί. Ε, για να ξεκινήσω λίγο λίγο ανάποδα το, το exit plan το δικό μου δηλαδή το, το σχέδιο εξόδου από, από όλο αυτό ε, είχε μαζί και μια υποτροφία την οποία διεκδίκησα σαν επαγγελμαδίας ποδοσφαιριστής μέσω της FIFPRO που είναι το παγκόσμιο συνδικάτο ο παγκόσμιος οργανισμός ε, η ένωση των ε, ποδοσφαιριστών που και, και προσφέρεται αυτή η υποτροφία μέσω κάποιων εξετάσεων οπότε την πήρα χωρίς, ε, χωρίς να ξέρω αν μπορώ να ανταπεξέλθω ή ότι με ενδιαφέρει αυτό, αλλά δεν ήξερα πραγματικά τι θα ήθελα να κάνω σε αυτή την αλλαγή καριέρα που, που επιχειρούσα. Αυτή τη στιγμή, μάλλον την προηγούμενη Τρίτη, τελείωσα το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, μετά από 3,5 χρόνια και δύο πρακτικές. Οπότε αυτό με το, με το ακαδημαϊκό κομμάτι, το οποίο ελπίζω να συνεχιστεί, να έχω τον χρόνο να συνεχιστεί και σε ό,τι αφορά το επαγγελματικό κομμάτι έχω τη δική μου Ακαδημία Τερματοφυλάκων σαν προπονητής, έχω γίνει προπονητής, έχω τη δική μου Ακαδημία Τερματοφυλάκων, την Pro angle Keeping και είμαι τεχνικός διευθυντής και σε μια Ακαδημία Ποδοσφαίρου στο Μαρούσι, τον, τον Παράδεισο Μαρουσίου που ήταν η Ακαδημία από όπου ξεκίνησα και εγώ σαν, σαν νεαρός ποδοσφαίριστής Πέρα από αυτό, δραστηριοποιούμε και στο χώρο και στο μη 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 κερδοσκοπικό τομέα. Είμαι μέλο και μάλιστα πολύ περήφανο γι' αυτό ενό μη κερδοσκοπικού οργανισμού που έχει έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, το Eleven Campaign. Το οποίο ασχολείται με το το social impact, δηλαδή με το τι επίδραση μπορεί να έχει ο αθλητισμό και οι διάφορε πρωτοβουλίε γύρω από τον αθλητισμό στην κοινωνία. Αυτά είναι τα. (laughs) 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 Αυτά τα λίγα. τα πράγματα, ναι.
0: Ναι, κάνει πάρα πολλά και πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Πρέπει να έχει full γεμάτη μέρα. Η Ακαδημία, όπω είπε, ήταν και η αφορμή που σου πήρα συνέντευξη πριν από περίπου 1,5 χρόνο. Νομίζω ότι ήταν καλοκαίρι του 19. Έκτοτε βλέπω έχει εξελιχθεί, κάνει και άλλα πράγματα. Ε, Α γυρίσουμε όμω λίγο στην απόφασή σου στο να πώς Πριν 1,5 χρόνο μου είχε πει τότε στη συνέντευξη ότι σε απομάκρυνε περισσότερο η νοοτροπία των ανθρώπων που βρίσκονταν σε σημαντικά πόστα ποδοσφαίρου, είτε διοικητικά είτε αγωνιστικά. Και αυτό που μου είχε κάνει τύπος μου είχες πει ότι πρώτο και κύριο ήταν ότι βέβαια ότι όλες άνθρωπος και νιώθει να έχει βαλτώσει παρά σαν, ε, να σε είχε επηρεάσει σαν ποδοσφαιριστή. Τώρα έχοντας τρία χρόνια περίπου, ε, έχοντα, έχουν περάσει τρία χρόνια από αυτή την απόφαση, θεωρείς ότι δικαιώθηκε. Ε, από το πώς εξελίχθηκε η ζωή σου ή τελικά έκανες τη χάρη σε κάποιου ανθρώπου που δεν άξιζε να
2: ασχοληθείς. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστημένος με την, με την απόφαση που πήρα να, να αλλάξω καριέρα στα, στα 27. Και η καριέρα δεν ήταν μόνο τα, τα 11 χρόνια που ασχολιόμουν επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο. Αλλά ήταν, αυτό ήταν κάτι το οποίο με χαρακτήριζε από, από την πρώτη γυμνασία. Ε, ο Χρήστος... Το ξέρει, το ξέρει καλά πως είναι ε, να αναπτύσεις την αθλητική σου ταυτότητα και να ε, νιώθεις ε, ξεχωριστό μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο για αυτήν. Ε, το θέμα είναι τι γίνεται, αν αυτή η ταυτότητα ξαφνικά απομακρύνθεί, ή αν ξεριζωθεί, έτσι, να το πω πιο ε, χαρακτηριστικά. Νιώθω καλά για αυτή, την, για αυτή την επιλογή. Δεν είχα τις απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα όταν το, όταν το αποφάσιζα, όπως το τι με ενδιαφέρει να κάνω από εδώ και πέρα ή το τι θα μου δίνει κίνητρο από εδώ και πέρα. Αλλά... Σίγουρα είναι κάτι για το οποίο αισθάνομαι πάρα πολύ καλά γι' αυτό και σίγουρα η εκπαίδευση ήταν ένα ασφαλή δρόμο στο να απαντήσω τι περισσότερε από αυτέ τι ερωτήσει. Τώρα για το κομμάτι σε τεφάτα του ανθρώπου στα διοικητικά και τα αγωνιστικά πόστα, είναι κάτι το οποίο προφανώ ακόμα υπάρχει και ταλαιπωρεί τον χώρο και όχι μόνο στην Ελλάδα και πάντα θα υπάρχει. Δυστυχώ στην Ελλάδα, από όσα αντιλαμβάνομαι εγώ, δεν υπάρχει κάποια ποδοσφαιρική κουλτούρα. Αντίθετα, υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία εργαλειοποίησης έτσι ώστε να συντηρείται ένα περιβάλλον διαχωρισμού και να να συντηρείται αυτό το το παδηλίκι που χρειάζονται τα περισσότερα μίντια για να τροφοδοτούνται ας πούμε, από τους χορηγούς και τις διαθμίσεις και τα κλικ τα ξέρεις καλύτερα εσύ μιχάλη, αυτά. Αυτές οι νοτροπίες συνεχίζουν, συνεχίζουν να υπάρχουν εννοείται. Είναι κομμάτι της κουλτούρας, η καλύτερα τη μη κουλτούρα που, που περιέγραψα πριν και ήταν ε, αυτά που με οδήγησαν Εκτός. Όταν σε επαγγελματίας, είχα κάνει ειρήνη με αυτό το κομμάτι ε, και είχα βρει έναν δικό μου τρόπο να ισορροπώ και μια δική μου εργασιακή ηθική για να τα απεξέργομαι σε αυτό. Όμως σε καμία περίπτωση δεν νιώθω ότι ε, ούτε τους έκαναν τη χάρη, ούτε τίποτα τέτοιο. Σίγουρα ε, μπορώ, να, μπορώ να νιώσω όταν κάνω τώρα το reflect ότι ε, μπορεί να μην το χάρηκα όσο ήθελα, αλλά ο στόχο μου ήταν πολύ διαφορετικό όταν ξεκίνησα και ήταν πάρα πολύ διαφορετικό στα 25 ή στα 26. Είναι αλήθεια ότι η προσπάθεια δεν μπορεί, να, δεν μπορεί κανείς να, να βάλει μια τιμή ή έναν αριθμό χρημάτων και να κοστολογήσει μια, ε, μια προσπάθεια ή το κατά πόσο ο καθένας είναι εντάξει με τη συνειδησή του στο τέλος της προσπάθειας αυτής. Δεν ξέρω αν απαντάει την ερωτησή ε, Και με το παραπάνω.
0: Ήτανε το μεταξύ λίγο περίεργο, μόλις δύο μήνε μετά τη συνέντευξη που κάνουμε, συμβαίνει ένα περιστατικό στο ελληνικό ποδόσφαιρο με τον Δημήτρη Μελιόπουλο της Ξάντης, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, ναι. που σε σκέφτηκα εννοείται κατευθείαν, μόλις τα 19 του και έχοντας πάρει σε μια μεγάλη μεταγραφή τότε στον ΠΑΟΚ, αποφασίζει να αποσυρθεί για να αποσιωθεί στις ε, σπουδέ του. Η λόγια... Περίπου οι ίδιοι που μου είχες πει και εσύ, δηλαδή, ότι οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου, μάλιστα αυτός είχε κατονομάσει όλα, είχε αναφέρει κάποια νόμο, εντάξει δεν έχει αξία να το παραλάβαμε τώρα. Ήτανε άνθρωποι οι καταστάσεις που θεωρούσαν ότι τον κάνουνε ρομπότ, τον κάνουνε βλάκα, είχε πει χαρακτηριστικά, και επέλεξε να πώς ήρθει. Υπήρχε μία... Ε, λογική στο ελληνικό ποδόσχολο, με το Μελόπουλο, ότι ο καθένας πρέπει να κάνει τη δουλίτσα του και να μην μιλάει και πολύ για όσα συμβαίνουν γύρω του. Αυτό που στο NBA λένε setup and dribble. Ε, Πώς σχολιάζεις τη δική του περίπτωση και θέλω να πεις ειδικότερα σε σχέση με την ηλικία του, γιατί μόλις στα 19 θέλεις μια πρωτοφανή ωριμότητα για να πάρεις μια τέτοια απόφαση.
2: Σίγουρα η ωριμότητα πρέπει να είναι εκεί, όμως δεν χρειάζεται καμία ωριμότητα για να θυμώσει με όλο αυτό. Ε, ο αθλητής αυτός εξέφρασε σε δύο ποσταρίσματά του ένα, ένα, ένα μεγάλο κατηγορό προς αυτούς τους, ε, τους ανθρώπους και τους παράγοντες και όλη αυτή την, την κουλτούρα που, που έχει καλλιεργηθεί και επέλεξε ένα διαφορετικό ε, μονοπάτι, το οποίο είμαι σίγουρο ότι σε βάθο χρόνου θα ήταν πολύ πιο σκληρό. Ε, ανεξαρτήτως αν τα λεγόμενά του εκείνη τη στιγμή ε, χαιρετιζό, χαιρετιζόντουσαν ή ε, γινόντουσαν ευραίους αποδεκτά από το σύνολο. Βέβαια, σε δεύτερο χρόνο, και το ξέρεις καλύτερα αυτό γιατί παρακολουθείς και παρακολουθούσες πολύ περισσότερο και καλύτερα την επικαιρότητα από εμένα σε δημοσιογραφικό επίπεδο, οι δηλώσεις του οδήγησαν ξανά σε διχασμό, ξανά ε, το πρόσωπό του κανιβαλίστηκε για όλα όσα είπε και εξέφρασε, αλλά ελπίζω να, να δικαιώθηκε για την, για την επιλογή του. Στο κομμάτι του Shut Τρίπου and Drip, που είπες για το, για το MBA έχει λίγο πλάκα, γιατί είναι τελείως διαφορετική η κουλτούρα και κάποια πράγματα είναι πολύ πιο σκληρά εκεί, ανεξάρτητα αν το γρανάζι της Αμερικής σε τη διαδικασία να κάνει το dual career που λέμε, δηλαδή να, να εκπαιδευτεί στο, στο craftmancy, δηλαδή να εκπαιδευτεί σε αυτό που, είσαι, που έχεις ταλέντο και σε αυτό που ξεχωρίζει που μπορεί να είναι το μπάσκετ, το, το αμερικάνικο ποδόσφαιρο, οτιδήποτε, το baseball, οτιδήποτε και παράλληλα να έχεις τις σπουδές σου πάνω σε κάτι το οποίο σε ενδιαφέρει και πρέπει να είσαι καλός, αλλά γνωρίζουμε όλοι όσοι έχουμε ασχοληθεί έστω και λίγο με τον πρωταθλητισμό ανεξάρτητα από ποια χώρα ή από το context ότι ε, δεν είναι τόσο δημοκρατικό το καθεστώς σε μια ομάδα, ανεξάρτητα το, το chain of command πάντοτε θα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα πρέπει να σου πούνε ότι okay, αυτή είναι η γραμμή. Θα πρέπει σε κάποια πράγματα να υπακού. Πράγμα το οποίο ισχύει και σε πολύ μεγάλε και σε άλλε εταιρείε, ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα. Δεν έχει να κάνει μόνο με το ποδόσφαιρο. Το γνωρίζει και εσύ ε, και σε αυτομιγάλη. Μπορεί να το ταυτίσει με αυτό, όπω είμαι σίγουρο ότι ταυτίζεται και ο Χρήστο. Αλλά αυτό που, ε, αυτό που υπάρχει σαν, σαν νοοτροπία, ναι, δε, ισχύει ότι είναι λίγο πιο στρατιωτικό. Δεν είναι τόσο, τόσο δημοκρατικό, είναι πιο αυταρχικό.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω και το Χρήστο μετά, ε, αν έχει νιώσει και αυτός τα πράγματα που περιγράφει ο Θοδωρής και αυτά που ανέφερε ο Μελιόπουλος. Επειδή ο Χρήστος πέρασε και αυτός, ε, έστω λίγα χρόνια ε, στην Ελλάδα, σαν πόδος είχε την τύχη, θα πω εγώ, να φύγει στα 18 του. Ήταν για σένα, Χρήστο, το εξωτερικό, η λύση που είχε την κατάλληλη στιγμή ή ήσουν ok με την κατάσταση όπως ήταν.
1: Σίγουρα όταν πραγματοποίησα το τεμπούτο μου στην ΑΕΚ ήμουν παραπάνω αποχαρούμενος. Δεν είχα
0: υπολογίσει βέβαια
1: τι επιπτώσει ε, όταν ένα αθλητή δεν φέρνει το, το κατάλληλο αποτέλεσμα στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή δεν ήμουν έτοιμο να, να δεχτώ αυτή την κριτική. Θυμόμενο τώρα το πλέον το παρελθόν ήταν αρκετά δύσκολο. Και έχω να πω πω ε, όταν έφυγα στο εξωτερικό ήταν σίγουρα μια λύση που ήρθε την κατάλληλη στιγμή. Γιατί, Γιατί πηγα, πηγαίνοντα στη Γερμανία. Δεν μίλαγα και τη γλώσσα. Ήταν πολύ δύσκολο να καταλάβω τι θα υποθεί για μένα σε περίπτωση που είχα ένα άσχημο παιχνίδι ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε, κατά τη γνώμη μου, με βοήθησε πάρα πολύ ψυχολογικά. Σίγουρα θα ήθελα να, να έχει εξελιχθεί αλλιώ και στην Ελλάδα, γιατί έπαιξα στην ομάδα που αγαπούσα από μικρό παιδί και πραγματοποίησα το, το όνειρό μου να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαίριστής. Αλλά παρόλα αυτά, όπω είπα, δεν είχα εκπαιδευτεί από ανθρώπου, από καταστάσει να είμαι έτοιμο να να ανταπιξέλτω σε αυτέ τι καταστάσει. Οπότε σίγουρα για μένα το εξωτερικό ήταν μια λύση που
0: ήρθε την κατάλληλη στιγμή, Μιχάλη. Ε, και θέλω να πω λίγο και με αφορμή το θέμα των ημερών της χώρας που δεν είναι άλλο από την καταγγελία της σεξουαλική κακοποίησης της Σοφίας Μπεκατόρου. Είδαμε ότι οι αθλητές μπορούν να αντιμετωπίσουν ανθρώπους και καταστάσεις που δεν ξέρω, στο μυαλό τους ίσως και να υπάρχει και στην πραγματικότητα αυτός ο φόβος να είναι αυτός, ότι μπορεί ένας άνθρωπος με δύναμη μέσα σε ένα σύλλογο, σε μια ομοσπονδία, να σου τελειώσει την καριέρα. Να υπάρξει ένας παράγοντας που για τον χύψη λόγο δεν σε συμπάθησε ή του έφερε κόντρα. Και εν νύχτα, όπως, μέσα σε μια νύχτα, όπως και πήκε η... Ώρου, ε, να βρεθεί εκτό. Υπάρχει αυτό στον ποδόσφαιρο Θοδωρή, στον ίδιο βαθμό, δηλαδή, ένα παράγοντα μπορεί με το έτσι θέλω να σε τελειώσει Εντάξει, όχι από το άθλημα γιατί είναι και άλλη φύση του σε σχέση με την ιστοπλη, που είναι μια ομοσπονδία και τέλο. Εκεί υπάρχουν πολλοί σύλλογοι κάτι συμβαίνει, χώρε και φεύγει, αλλά μπορεί να σε τελειώσει τουλάχιστον από ένα σύλλογο.
2: Μπορεί με την ίδια δυσκολία να, να σε τελειώσει και από το άθλημα αν αυτό το θέλει. Εγώ θα δώσω ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα μέσω μια ερώτηση. Ένα ταλέντορα γνωρίζεται και υπογράφεται με δελτίο, δηλαδή, για παράδειγμα, ο Θοδωρής ανήκει στον Παναθηναϊκό σε ηλικία πρώτη γυμνασίου. Και ο Θοδωρής πρέπει να πάει να παίξει στην Εθνική ή στη μικτή Αθηνών ή οπουδήποτε. Είναι αυτό για να διακριθεί επειδή έχει ξεχωρίσει για ένα ταλέντο ή για το οτιδήποτε. Ακόμα και σε ένα ομαδικό άθλημα πώς είναι το ποδόσφαιρο. Αν η οικογένεια του Φουδωρή, του Χρήστου ή του Μιχάλη πάρει την απόφαση ότι ο Φουδωρή, για παράδειγμα, το παιδί αυτό με το ταλέντο πρέπει να αλλάξει σχολείο, και ξαφνικά η καθημερινότητά του δεν λειτουργεί για να πηγαίνει ξαφνικά ε, στην πεανία, στο κοροπή, σε καθημερινή βάση, τρει φορέ εβδομάδα, δεύτερε εβδομάδα και να είναι υποχρεώσει του, αυτόματα. Ο αθλητή και η οικογένεια που παίρνει τι αποφάσει γι' αυτόν σε εκείνη την ηλικία έχει δύο επιλογέ αφού επικοινωνήσει το πρόβλημα. Η μία επιλογή είναι να απομακρυνθεί από το χώρο παίρνοντα μία υποσχετική, γυρνώντα πίσω στο προηγούμενο κλαμπ που ήταν ΑΒ τοπικό ή κάτι τέτοιο. Αλλά μην ξεχνάμε ότι υποσχετική προποθέτει δανεισμό και κατοχύρωση των δικαιωμάτων τη ΠΑΕ, και δεν μπορεί, για παράδειγμα, να αγωνιστεί σε μία άλλη ΠΑΕ. Προφανώ για λόγου ανταγωνισμού. Οπότε αυτόματα αυτό τελειώνει κατά μία έννοια από το άθλημα.
0: Αυτό πρέπει να σου κρεμάσει το δεντιό.
2: Ναι, ναι. ναι. Αυτό αυτό υπήρχε. Το αντιμετώπισα εγώ σε ηλικία 16 ετών για για τελείω άλλου λόγου, αλλά βλέπουμε ξανά την αναπαραγωγή και και όλο αυτό το replicate αυτή αυτή τη κουλτούρα που είπαμε πριν. Ελάχιστοι άνθρωποι εστιάζουν στη δύναμη αυτή της γυναίκας στο να βγει και να πει κάτι ε, το οποίο κράταγε μέσα στην, ε, στην ψυχή της και το κρατάει ακόμα για πάνω από ε, 20 χρόνια ε, ε, και να μιλήσει ε, με τη γλώσσα της αλήθειας για πράγματα αλλά πολύ πιο σημαντικά και το γνώριζει και αυτό προφανώς είναι να ανοίξει το δρόμο έτσι ώστε να μιλάνε αθλητές και αθλήτριες για, για αυτό το πράγμα πιο ανοιχτά αλλά και ακόμα. Πιο σημαντικά για να βάλει ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι μέσα στη συζήτηση, μέσα στο παιχνίδι που είναι το κατά πόσο ένας άνθρωπος ο οποίος είναι προσιλωμένος σε ένα στόχο και είναι αφοσιωμένος σε ένα άθλημα και σε μια διαρκή προσπάθεια για να εξελίξει αυτό που κάνει κατά πόσο αυτό μπορεί εν τέλει να αποτελέσει την αρχή για να έχει ψυχολογικά προβλήματα και διάφορε ψυχικέ διαταραχέ στο μέλλον. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και κατά πόσο, όταν αυτό ο άνθρωπο είναι ευάλωτο σε τόσα πολλά πράγματα σε μικρή ηλικία, υπάρχει ή δεν υπάρχει, προφανώ στην περίπτωσή μα, ένα σύστημα για να τον υποστηρίξει και ε, για να τον κρατήσει ασφαλή.
0: Θεωρώ μπήκαμε κατευθείαν στα βαθιά, σε πήραμε από τα μούτρα με ζόρκε ερωτήσει από την αρχή. Οπότε προτείνω χρήσιμο να το χαλαρώσουμε λίγο. Να το πάρουμε λίγο χρονολογικά. Να γυρίσουμε στην αρχή της καριέρας σου. Αν θυμάμαι καλά, μου είχες πει ότι είσαι στην ασθενάκι από 16 χρονών και παρέμεινες εκεί μέχρι τα 23 σου. Όμως δεν κατάφερες να κάνεις ποτέ επαγγελματικό debut. Θεωρείς ότι αδικοί που δεν πήρες ευκαιρίας.
2: Όχι, ε, αυτό το, 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 το είχα ξεπεράσει περί, περί αδικίας. Η, η αδικία είναι κομμάτι, είναι κομμάτι του ποδοσφαίρου, όπως και ο πόνος. Και αυτό... Ε, επεκτείνεται, είναι, είναι προέκταση και μεταφέρεται και στη ζωή είναι, είναι κομμάτι ολωνών ο καθένας έχει τη δική του ιστορία γι' αυτό. Στην πρώτη ομάδα βρέθηκα στα 16, 16 μισό όταν πήγα πρώτη φορά εκεί ε, με τον, με τον Φερέρ και τον ε, κύριο Κόλλα στη δεύτερη, στη δεύτερη ομάδα και μετά την πρώτη ομάδα μέσα σε ένα διάστημα δύο-τριών μηνών και κατάφερα να γίνω επαγγελματία στο τέλος εκείνης της χρονιάς ε, σε ηλικία ε, 16 ωρών και 11 μηνών ή κάτι τέτοιο. Το γεγονός ότι αγωνίστηκα ελάχιστε φορές και το ντεμπούτο το δικό μου πήγαινε από αναβολή σε αναβολή προφανώς είχε να κάνει και με την κατάσταση της ομάδας η οποία ε, επί σειρά ετών ε, τα από απίστευτα οικονομικά, διοικητικά και λειτουργικά προβλήματα αλλά και με το καθεστώς της δική μου θέση που είναι η θέση του τερματοφύλακα, ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να το αποδεχτώ και πάνω σε αυτό να δουλεύω σε καθημερινή βάση. Αυτό είναι κάτι το οποίο μου έδωσε δύναμη για τη συνέχεια, παρά ένιωσα, πούμε, την αδικία, γρήγορα αποδέχτηκα την αδικία, όπως και την κουλτούρα της ομάδας και προσπάθησα να βρω έναν δικό μου δρόμο, μία δική μου εργασιακή ηθική που είχε... Έναν βασικό στόχο. Ο στόχος ο δικός μου ήταν ότι όταν τελειώσω την προσπάθειά μου, ανεξάρτητα σε ποιο επίπεδο θα με βρει ή σε τι κατάσταση, με πόσες συμμετοχές ή πόσο τραυματισμένο ψυχικά ή σωματικά θα με βρει, να είμαι εντάξει με τη συνείδησή μου. Και λέγοντας αυτό εννοώ ότι ε, να ξέρω ότι η προσπάθεια που έχω δώσει ε, ξεπερνάει το, ε, το 100%. Ξεπέρασα πάρα πολλές φορές την δυνατότητέ μου και μέσα από αυτή τη διαδικασία βρήκα άλλα πράγματα και έμαθα και εκπαιδεύτηκα πάνω σε, πάνω σε διαφορετικές καταστάσεις και σίγουρα το να δουλεύεις κάτω από τέτοια πίεση Και σε ένα τέτοιο σύλλογο από από τόσο νέο, είναι κάτι το οποίο σε μεγαλώνει πάρα πολύ γρήγορα και έχει πάρα πολλά πράγματα να απαντήσει και να διαχειριστεί. Και να δουλεύει
0: έτσι με με ανθρώπου με τι προσωπικότητε που δούλεψε όλα αυτά τα χρόνια. Θε να πιάσει με προπονητέ είχε στο Περέρι, είχε στο Δόνι, είχε στο Λίνεν, είχε τον τωρινό προπονητή Τσάκ, το Μανώλο Χιμένετ. Από παίκτε είχε από ξένου διό, μπλάνκο, το το Σκόκο, το Γκούντιονσεν, τι να πρωτοπούμε, και Έλληνες ακόμα, δέλα, Λιμπερόπουλος. Ε, τι σου έχει μείνει από όλε αυτές τις προσωπικότητε που συνεργάστηκες, τι κρατάς και τι προσπάθει να εφαρμόζεις στη
2: ζωή σου. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι σε ηλικία 13-14 ετών υπήρχε ακόμα το δωμάτιο που μοιραζόμουν στο σπίτι μου με τον αδερφό μου, γεμάτο αφίσες. Ο αδερφός μου, ε, Παναθηναϊκός, είχε γεμίσει μέχρι το ταβάνι αφίσες με παίκτες, τους οποίους σε δύο χρόνια από εκείνη τη στιγμή που περιγράφω ήμουν συμπαίκτες. Ε, αυτό ήταν κάτι το οποίο μου πήρε λίγο χρόνο να το συνειδητοποιήσω, ε, αλλά αυτό που ε, κατάλαβα πάρα πολύ γρήγορα είναι ότι ε, έχεις να πάρεις πάρα πολλά πράγματα, ε, στο παράδειγμα προσμίμηση, μίμηση, είτε σε αυτήν την περίπτωση, είτε στο παράδειγμα προ αποφυγή. Ε, και σίγουρα γνώρισα πάρα πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους και, και προσωπικότητες, αλλά ε, όσο περνάει ο χρόνος, γιατί, οκ, okay, σαν ε, πέκτης τη δεύτερη ομάδα πήγα και έκανα δύο εβδομάδες προετοιμασία με την πρώτη ομάδα, το θυμάμαι σαν τώρα, με το, με το Ferrer εξαντλητικές προπονήσεις, έβλεπες επίπεδο την ποιότητα των χτυπημάτων που είχαν οι, οι παίκτες, την αντίληψη για το άθλημα, αλλά και τις αντοχές ή την ανταγωνιστικότητα, τον ανταγωνισμό που υπήρχε μέσα στην ομάδα. Ε, τα έβλεπες όλα αυτά και πραγματικά σάφτιζες εκείνη την περίοδο, γιατί ε, το να επιβιώσει έξι μήνες μέσα σε αυτή την ομάδα ήταν ακατόρθωτο. Γιατί ε, αν δούμε τότε ποιο ήταν ο πάγκος, ας πούμε τις ομάδας ήταν κάτι το οποίο συντηρούσε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο και στην ίδια την ομάδα αλλά και στο ελληνικό ποδόσφαιρο σαν, σαν προέκταση. Τώρα όλο αυτό όσο ε, ο χρόνος περνούσε ε, έβλεπα πολύ πιο βαθιά για πράγματα είτε ήταν με τους προπονητές ε, είτε η καθημερινή επαφή με τους, με τους συμπέκτες μου ε, ε, αυτό που έβλεπα ήταν ότι ε, τι αγάπη τι επίπεδο είναι η αγάπη ενός ε, ανθρώπου για το άθρομα, πόσο το σέβεται σε καθημερινή βάση, πόσο το υπηρετεί, ε, ποια είναι η εργασιακή ηθική ε, του καθενός. Αυτό ήταν κάτι ε, πάρα πολύ ενδιαφέρον να το συναντάσει σε κα, καθημερινή βάση, γιατί όταν είσαι ποδοσφαιριστής σε αυτό το επίπεδο πρέπει να ζήσεις πάρα πολλέ ώρες τη βδομάδα με άλλους ανθρώπους, να μοιραστεί δωμάτια σε ξενοδοχείο, να ταξιδεύσεις πάρα πολλέ ώρε. Ε, οι κουβέντες, οι παρέες και οι συζητήσεις και τελειώνουν, αλλά και προφανώς σε ένα κοινωνικό σύνολο υπάρχουν άνθρωποι που ταιριάζεις και άνθρωποι που δεν ταιριάζεις. Έχει την ευκαιρία να γνωρίσεις διαφορετικές κουλτούρες. Είχαμε πάρα πολλούς Αργεντίνους ή Λατινοαμερικάνους, είχαμε άλλα παιδιά που είναι από τη Βόρεια Ευρώπη, είχαμε Αφρικάνους ή Πορτογάλους και... Ήταν κάτι πάρα πολύ διαφορετικό αυτό, να βλέπεις το πώς ε, μεγάλωσαν αυτοί, ποια ήταν η ιστορία τους ή αν μοιραζόντουσαν τις, τις δυσκολίες που πέρασαν αυτοί ε, όταν ήταν μικροί, πώς προετοιμαζόντουσαν για ένα παιχνίδι, πώς ζούσανε, ποια ήταν η κουλτούρα τους, τι μουσική ακούγανε, πώς τρώγανε, τι τρώγανε. Όλα αυτά τα τάγματα σου έδιναν πληροφορίες, για, ε, σου έδιναν πάρα πολλέ πληροφορίες μάλλον, για πράγματα τα οποία σίγουρα δεν ήμασταν ακόμα εμεί έτοιμοι να απορροφήσουμε, αλλά ε, μας συνοδεύουν έως τώρα στη, στη ζωή μας. Να φανταστώ ότι με το Χρήστο ταιριάξατε
0: έτσι. Στα χρόνια σα στην Άκυ, είχατε φτιάξει
2: μια ωραία σχέση. Στο πέντα έκανα
0: γκολάκι προπόνηση ή τι το απιάντησε.
2: Ναι, με το, ε, το χρήστο, επειδή έχουμε τρία χρόνια διαφορά ε, την ηλικία με μεγαλύτερος, όταν, όταν ξεκίνησε την πρώτη ομάδα αυτός, εκείνη, εκείνη την περίοδο, νομίζω, ε, είχε έρθει στις ακαδημίες της ΑΕΚ, αν δεν κάνω λάθος, Και βερθήκαμε στην δεύτερη ομάδα της ΑΕΚ, επειδή κατέβαιναν να συμμετέχω σε αγώνες σαν επαγγελματίας πια, πολύ αργότερα. Ο Χρήστος είναι ένας ποδοσχεριστής με με απίστευτη προσωπικότητα πρώτα απ' όλα. Και μετά απίστευτο ταλέντο που εκφέραζεται μέσα από την την ταχύτητα και το το γρήγορο παιχνίδι. Αλλά η σχέση μεταξύ μα είχε είχε διάφορα στάδια, γιατί... Εγώ ήμουν ο παίκτη της πρώτης ομάδας, ο οποίος είχε φύγει από τα 18, από το σπίτι του, νίκιαζα κοντά στο προπονητικό μας, στα σπάτα, ένα σπίτι. Ο Χρήστος προσπαθούσε να κάνει break-in στην πρώτη ομάδα και μέσα σε αυτή τη διαδικασία ανέβαινε για προπονήσεις. Προσπαθούσε μέσα, μέσα σε αυτή τη διαδικασία να διακριθεί και να κερδίσει ένα συμβόλαιο. Το κέρδισε το συμβόλαιο, μετά ξεκινήσαμε να πηγαίνουμε για φαγητό έξω, να, να, έρθει, να έρθει σπίτι μου να κοιμηθεί, να προετοιμαστούμε για την επόμενη προπόνηση. Σίγουρα ήταν, ήταν πολύ ωραίε στιγμές. Είμαστε δύο διαφορετικοί άνθρωποι τώρα, ο καθένα. Ε, σίγουρα η εκπαίδευση ε, και το, πανεπιστήμιο, το ίδιο Πανεπιστήμιο που, ε, που πήραμε και οι δύο την υποτροφία έχει παίξει τεράστιο ρόλο σε αυτό, αλλά ε, νομίζω αυτό που μένει σαν, ε, σαν πλατφόρμα, σαν, κοινή, σαν κοινό έδαφος που μοιραζόμαστε είναι η αγάπη για το, για το άθλημα.
0: Ε, θέλω να έρθω τώρα σε μια ερώτηση που νομίζω θα ενδιαφέρει ιδιαίτερα του φίλους της Ένωσης. Ήσασταν μέλη του roster της SAC την σεζόν εκείνη που έπεσε κατηγορία. Πώς ήταν η κατάσταση εκείνη τη χρονιά, πώς βιώσατε εσείς όλη αυτή την επεισοδιακή σεζόν και αν το φανταζόσασταν ποτέ όντας μέλη της SAC ότι θα βρεθείτε να παλεύετε για την παραμονή στην κατηγορία. Ας μου πει ο Θοδωρής, πρώτα και
2: μετά ο χρήστη. Σίγουρα είναι από τις στιγμές που... όταν ανατρέχουμε πίσω στην στην ποδοσιακή καριέρα σε όλη αυτή την πορεία δεν δεν τι ξεκινάσει εύκολα Σίγουρα βιώσαμε πρωτόγνωρες καταστάσει και πάρα πολλά πράγματα που δεν θα υποθούν ε, ποτέ από κάποιου και ένα τεράστιο παρασκήνιο γύλο, γύρω από όλο αυτό και θεωρίε συνωμοσία τι οποίε λατρεύουμε εμεί οι, οι άνθρωποι. Όλο αυτό το πράγμα ήταν ε, ένα μάθημα, ένα μάθημα ζωή για εμά. Πάρα πολλοί άνθρωποι ζημιώθηκαν από αυτή τη διαδικασία και επαγγελματικά και ψυχολογικά και οικονομικά. Ζήσαμε σίγουρα πρωτόγνωρε καταστάσει. Εγώ στα 22 ή μισό-23. Το Χρήστο σε ηλικία 19-20 ετών. Σίγουρα το να κάνεις μια προσπάθεια και να βλέπεις από τη δική μου πλευρά πώς ήταν η ομάδα το 2009, το 2011. Έχισε ένα μέλος
0: ρόστερ ομάδας πήρε το Keepelle, έτσι, το 2011. Ναι.
2: Να. <Συσχή> ε, βλέπεις πώς ήταν η ομάδα τότε και πώς υπερασπιζόταν το όνομά της μέσα στο, μέσα στο γήπεδο ε, και βλέποντας και μια ομάδα να σχηματίζεται ε, 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 εκείνη τη χρονιά Σίγουρα τα πράγματα κατέληξαν πάρα πολύ πολύ άσχημα και αγωνιστικά δεν ήταν κάτι το οποίο αντιπροσώπευε εκείνη την ομάδα. Τα παιδιά που ήμασταν περισσότερα χρόνια στο σύλλογο και μπορούσαμε να κάνουμε πολύ πιο ζωντανά και αναπόθεστα μάλλον τη σύγκριση μεταξύ προηγούμενων ετών και διοικητικά και οργανωτικά και λειτουργικά αλλά και ποδοσφαιρικά, δηλαδή αγωνιστικά, ήταν ήτανε σοκαριστικό. Αυτό που, αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι προσπαθήσαμε πάρα πολύ για, για να φέρουμε τα πράγματα σε μια καλύτερη κατάσταση και σίγουρα εκφραστής αυτής της προσπάθειας ήταν για το μεγαλύτερο κομμάτι της χρονιάς ο, ο κύριος Λίνεν ο οποίος για μένα είναι ένας, από τους πιο εξε, είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος από τους πιο ωραίους ανθρώπους που έχω γνωρίσει μέσα στο ποδόσφαιρο και μάλιστα πρόσφατα μίλησα και σε ένα ε, ντοκιμαντέρ που γυρίζεται για τη ζωή του. Ε, εντάξει, ναι, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως είπα πριν όπως, ε, όπως όλοι, όλοι θέλαμε. Ε, η ζωή συνεχίστηκε στην ομάδα και τα πράγματα πήραν τη δικιά, ε, τη δικιά τους πορεία. Όμως, μέσα σε όλη αυτή την, ε, την κατάσταση και εμεί ανακαλύψαμε νέα όρια και άλλα πράγματα τα οποία δεν, εξα... δεν ξέραμε. Ότι, ότι υπάρχουν άλλοι άλλου είδους πίεση και ε, μπορέσαμε να μάθουμε, να πάθουμε βασικά και να μάθουμε μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ, Εσύ.
1: Εγώ να επανέλθω λίγο στην ερώτηση που έω αφορά τη σχέση με το Θοδωρή. Όταν ξεκίνησα την επαγγελματική μου καριέρα, είχα κάποια πρότυπα στο μυαλό μου όσον αφορά τον επαγγελματισμό, τα το οποία είδα απευθεία στον Θοδωρή και γι' αυτό πιστεύω ότι μέσα όλα αυτά τα χρόνια έχουμε κρατήσει και την επαφή και είμαι πραγματικά ευγνώμων που τον γνώρισα γιατί αυτά τα πρότυπα που είχα, δεν είναι ότι υπογράφει το συμβόλαιο, είσαι επαγγελματίας. Επαγγελματίας ξεκινάει από τον τρόπο ζωής που έχεις. Και αυτό ήταν αυτομάτως τον τρόπο ζωής που είδα στο Θοδωρή και λάτρεψα και προσπαθούσα να περάσω όσο περισσότερο χρόνο μπορούσα μαζί του, ώστε να μάθω. Και πολλά πράγματα τα χρησιμοποιώ μέχρι και σήμερα και χαίρομαι γι' αυτό. Και έχουν κρατήσει και την επαφή και μέσω του Θοδωρή. Κατάφερα να πάω λίγο την υποτροφία και να έχω τη δυνατότητα να σπουδάζω αυτή τη στιγμή. Και τώρα, όσον αφορά την σεζόν εκείνη της που είχαμε στην ΑΕΚ, σίγουρα για το Θεοδωρή ήταν πολύ πιο δύσκολο έχοντα προηγούμενε προετοιμασίε και εμπειρίε με την πρώτη ομάδα τη ΑΕΚ. Για μένα ήταν σίγουρα μια ευκαιρία, κάτι πρωτόγνωρο. Σίγουρα το είχα φανταστεί αλλιώ, όπω κάθε άλλο συμπαίκτη που ερχόταν από τι ακαδημίε τη ΑΕΚ. Γιατί είχα και 4-5 χρόνια που ήμουν στι πριν πρωτού φτάσω στην πρώτη ομάδα. Παρ' όλα αυτά. Με λίγου έχω κρατήσει επαφέ μέχρι και σήμερα. Μια δύσκολη σεζόν, όπω είπε και ο Θοδωρή. Πολλά από τα προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, χωρί την ΑΕΚ δεν θα είχα τη δυνατότητα να αγωνιστώ στο εξωτερικό στη συνέχεια. Οπότε, για πολλά πράγματα είμαι ευγνώμων. Και ένα από αυτά είναι ότι αγωνίστηκα. Είχα την ευκαιρία να αγωνιστώ σε αυτό το μεγάλο σωματείο. Και όπω είπα και πριν, να πραγματοποιήσω το όνειρό μου. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να, είχε, να, είχε, να ήταν αλλιώ ε, το τεμπούτο μου, να ήταν αλλιώ εκείνη η σεζόν, ώστε όταν. Ε, Γυρνάω πίσω και βλέπω το, το παρελθόν μου να είχα κάποιε καλύτερε εμπειρίες από αυτέ που, που είχα. Που είχα σίγουρα και καλέ, αλλά να είχα ακόμα περισσότερε. Ε, παρότι ήταν το, το άσχημο τώρα το τελείωμα που είχαμε στην ΆΕΚ, Θοδωρή, είχε την, ευκαι- την ευκαιρία να συνεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια και με κορυφαίου προπονητέ των Ατοφυλάκων, όπω ο Σουίτσα και ο Καμπόλη. Τι ήταν αυτό που τους έκαναν και ξεχώριζαν.
2: Αυτό που. Ε, γι' αυτό, μάλλον που νιώθω τυχερό αυτά τα αυτά τα χρόνια ε, που, που, έπαιξα, που έπαιξα ποδόσφαιρο σε αυτό το επίπεδο είναι ότι ε, συνεργάστηκα με δύο-τρεις ίσως και παραπάνω έτσι, ε, προσωπικότητες ε, οι οποίες με σημάδεψαν στον τρόπο που, που ζω αυτή τη στιγμή στον τρόπο που αντιλαμβάνομαι τον αθλητισμό και το, και το ποδόσφαιρο ε, και στον τρόπο που δουλεύω καθημερινά. Δύο από αυτού τους ανθρώπους ε, ήταν πρώτα ο Κώστης ο Καμπόλης, με τον οποίο είχα, και έχω, είχα την τύχη να συνεργαστώ και να ε, ξεκινήσουμε την Ακαδημία Τερματοφυλάκων μαζί μέχρι αυτός να ε, πιάσει δουλειά στην Ομοσπονδία που βρίσκεται να σήμερα. Και ο άλλος είναι ο Στέλιος Ομπίσμπας, που είχα την τύχη να τον έχω ε, προσωπικό γυμναστή για τέσσερα χρόνια και ε, την τιμή να τον θεωρώ ε, φίλο μου και, ε, και μέντορα σε πράγματα ε, και καταστάσεις Που αφορούν τον αθλητισμό και όχι μόνο και τη ζωή γύρω από τον αθλητισμό. Σίγουρα αυτοί είναι δύο άνθρωποι με του οποίου έχω εργαστεί, συνεργαστεί άπειρε ώρε και για να βελτιώσω αυτό που έκανα, αλλά και για να συζητήσουμε γενικότερα πράγματα για για τη ζωή και τρέχω απεριόριστο σεβασμό για για αυτού του ανθρώπου. Ο ο ο Κώστα Καμπόλη είναι ένα άνθρωπο ο έχει πολύ ιδιαίτερο τρόπο πολύ ξεχωριστό τρόπο που σκέφτεται και αντιλαμβάνεται τη θέση και σίγουρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος την έχει εξελίξει στην Ελλάδα πάρα πολύ επιλέγοντας απολύτω συνειδητά να μείνει πίσω από τα φώτα και να μην βρίσκεται στο προσκήνιο για τους λόγους που βρίσκονται άλλοι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στον ίδιο τομέα και σίγουρα είναι ο βασικός υπεύθυνο για όλη τη την, την δική μου παιδεία σαν ε, τερματοφύλακας και, ε, σε δεύτερη φάση, σαν προπονητής, όταν σταμάτησα ε, το, το ποδόσφαιρο. Ε, σίγουρα αυτός έβαλε και τις βασικές ιδέες, αλλά και τις εξέλιξε ε, και ακόμα και σήμερα ε, μιλάμε σε καθημερινή βάση ή εβδομαδία βάση στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε διάφορα πράγματα και ε, κάθε φορά, κάθε μας συζήτηση έχω να μάθω πάρα πολλά ε, από αυτόν τον άνθρωπο και πέρα από τη θέση ε, και, το, και το ποδόσφαιρο και τη λειτουργία του τερματοφύλαγαν, ε, ναι, πέρα από όλα αυτά έχω να μάθω πάρα πολλά ε, και για τη ζωή, γιατί ε, και αυτός έχει τη δική του ε, ιστορία που τον Που το συνοδεύει, τα δικά του επιτεύγματα, γιατί ήταν στην ομάδα γύρω στα 9 χρόνια και σίγουρα και το ξέρει και ο ίδιο, τον τον εκτιμώ αφάνταστα και θεωρώ τον γιο αυτόν πάρα πολύ τυχερό.
1: Μετά την ΆΕΚ είχε την ευκαιρία να να αγωνιστεί σε άλλε επαγγελματικέ ομάδε όπω ο Φωστήρα, η Καλυθέα και ο Λευαδιακό, παίρνοντα πολλέ περισσότερε ευκαιρίε και έστερα από τρία χρόνια από την αποχώρηση από την ΆΕΚ βρέθηκε για πρώτη φορά αντιμέτωπο με το σύλλογο που αγάπησε. Τι συναισθήματα είχε. Είναι πως ήθεσες να προκατοποιήσεις μια μεγάλη εμφάνιση
2: ό, όσο πλησίαζε το παιχνίδι? Είναι, είναι λίγο περίεργη η, η συγκεκριμένη ερώτηση, γιατί το σκεφτόμουν και τότε σαν παίξα, αλλά το σκέφτομαι και τώρα, από μακριά, γιατί ε, τελικά οι φορές που έπαιξα αντίπαλος με την Nike ήταν αρκετές, και, σε, και στη Β' Εθνική, που ήταν η πρώτη φορά, ε, που ήταν η ΑΕΚ Β' Εθνική και εγώ είχα πάει ιδανικός από Λεβαϊκός, για, αληθέα, ε, για τέσσερις μή σε ένα πολύ διαφορετικό ε, έτσι, περιβάλλον και κόντε και καθημερινότητα και αντιμετωπίσαμε μια πάρα πολύ διαφορετική ΑΕΚ με αυτή που αντιμετώπισα ένα χρόνο αργότερα ε, με το Λεβαδιακό. Δεν, δεν το περίμενα σαν κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, ε, όλη αυτή η πορεία και, και η δουλειά που είχε πέσει ε, όλα τα προηγούμενα χρόνια ε, μου είχαν δώσει ένα συγκεκριμένο Μοτίβο, με το οποίο έκτιζα την, την εβδομάδα μου εργασιακά και στο, και στο πώς δούλευα και αντιμετώπιζα ε, τα παιχνίδια σε διαφορά την ψυχολογική προετοιμασία. Οπότε ε, μπήκα πάλι στο γήπεδο να κάνω ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αυτό ήταν κάτι που μπορώ ειλικρινά να το παραδεχτώ μετά από 1,5 χρόνο από την πρώτη φορά που παίξανε αντίπαλοι ε, στη Β' Εθνική. Ε, βρεθήκαμε στη Λιβαδιά στο τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος ε, όπου έπαιξα αντίπαλος με ανθρώπους οι οποίοι ήταν ε, φίλοι μου ε, και από μικρή ηλικία και με συνεργάτες ε, παλιούς και αυτό ήταν το ντεμπούτο που, ε, που θυμάμαι εγώ σαν ε, αντίπαλοι, γιατί αυτό το χαρακτηρίζω και ντεμπούτο τους ή άλλως. και το να νικάμε 3-0 ε, μια ομάδα η οποία μπήκε στα play και θα έβγαινε τάμπιονς την, την ίδια χρονιά ε, ήταν κάτι το οποίο ε, το θυμάμαι χαρακτηριστικά και το πως είχε κυλήσει το παιχνίδι και το πως αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει ε, συχνά για τις υπόλοιπες φορές που, ε, που συναντηθήκαμε με την ΑΕΚ στατιστικά και μόνο να το δει κανείς και με τη διαφορά δυναμικότητα που υπήρχε ε, φάγαμε από ένα έως και πέντε γκολ Πολύ διαφορετικό timing. Ε, το κάθε παιχνίδι είχε τη δική του ε, ιστορία και, ε, και τις δικές του, τα δικά του ε, πράγματα, να, μα, να μας διδάξει και να με διδάξει. Ε, σίγουρα αυτό που προσπάθησα να κάνω ήταν να το ευχαριστηθώ όσο πιο ε, πολύ γινόταν.
0: Ε, μιας και μιλάμε για συναισθήματα, τουλάχιστον προ τα κύριο, προσπάθησε να πάει την κουβέντα. Ο Χριστός ε, μας σαν εκπομπή σαν ποντ θα μας απασχολήσει πολύ ο τομέας της αθλητικής ψυχολογίας. Ε, πιστεύεις ότι το κομμάτι της ψυχολογίας έχει γίνει εξόχως σημαντικό σήμερα στον αθλητισμό? Πρέπει να μπαίνει από πολύ μικρή ηλικία και να έχουν όλες οι ομάδες απαραίτητος έναν αθλητικό
2: ψυχολόγο? Το κομμάτι της ψυχολογίας το θέλουμε ότι όχι υπάρχει, είναι εκεί. Οι άνθρωποι έχουμε διάφορα... Εργαλεία, να λειτουργούμε μέσα στην καθημερινότητά μας και ένα εργαλείο από αυτά είναι το σώμα μας. Όμως ένα άλλο εργαλείο εξίσου σημαντικό και πολύ πιο σημαντικό γιατί συμπαρασύρει και τη θέληση και την αφοσίωση και όλες αυτές τις αξίες που ε, σε περιβάλλουν και σαν κοινωνικό υπόβαθρο αλλά και σαν άνθρωπο γενικότερα ε, είναι η ψυχή. Οπότε, ε, ναι, είναι κάτι το οποίο σίγουρα στο εξωτερικό και σε περιβάλλοντα με πολύ πιο μεγάλη ιστορική κουλτούρα γύρω από τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο είναι κάτι το οποίο υπάρχει και είναι μια πρακτική των ομάδων να παίζουν και να διαχειρίζονται την ισορροπία πρόκλησης και υποστήριξης που είναι το περιβάλλον το οποίο αναπτύσσονται οι ταλαντούχοι και μπορούν οι ομάδες μετά να καταναλώσουν τα ωφέλη του να έχουν ε, μια μεγάλη δεξαμενή ταλέντου της ακαδημίας τους και οι ψυχολόγοι οι μέντορες οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι ε, να διαχειρίζονται τις κρίσεις ή τις, τις καθημερινές δυσκολίες και καταστάσεις υπάρχουν εκεί, δουλεύουν και παίρνουν και δίνουν feedback σε καθημερινή βάση και είναι κάτι το οποίο από εδώ έλειπε και λείπει ακόμα από τα, από τα διάφορα ε, σωματεία και μάλιστα συνοδεύεται από μία τουλάχιστον αυτό το το feedback έχω πάρει εγώ από μέσα συνοδεύεται από από στερεότυπα πρώτα απ' όλα από πολλά κοινωνικά στερεότυπα και από κάποια ταμπού το ότι συνδέεται πάρα πολύ με το ότι κάποιος είναι βάλλοντος ή αδύναμος ή δεν ταιριάζει στο ιδεατό προφίλ και στο κόντεξτ του πρωταθλητισμού όταν παραδέχεται την, την αδυναμία του οπότε αυτόματα ο αθλητής δεν μπορεί να φέρει όλο του τον εαυτό μέσα στο σύλλογο, γιατί δεν είναι αποτεκτός όλο του εαυτό. Και σίγουρα ήταν ένα παιδί προέρχεται από τις ακαδημίες. Αν δούμε και λίγο τη βιβλιογραφία και το πόσο έρευνα έχει γίνει σε αυτό το κομμάτι, θα δούμε, ένα, ε, θα δούμε αθλητικούς ψυχολόγους, όπως είναι ο Πολ Βάιλμαν, που το 2013, αν δεν κάνω λάθος, είχε γράψει και είχε βάλει έναν πίνακα με όλες τις πίσες, ψυχοσωματικές και ψυχοκοινωνικές μεταβάσεις που γνωρίζει ένας αθλητής από 10 ετών έως 35. Και όλα αυτά αφορούν τη δουλειά του, την ψυχολογία του, την οικογένειά του και πώς οι ρόλοι κοινωνικά, ψυχολογικά, σωματικά και επαγγελματικά εξελίσσονται μέσα από αυτές τις μεταβάσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν απασχολεί ιδιαίτερα μας, τον δικό μας ε, μικρόκοσμο ε, κακώ. Αυτή είναι κάτι το οποίο ε, εμποδίζει και την, ε, και την εξέλιξη ε, αλλά και τις ομάδες και τις εταιρείε αυτέ και του συλλόγου ε, από το να έχουν πρόσβαση σε μια πιο αποτελεσματική δεξαμενή ταλέντα.
1: Χαίρομαι που το ακούω αυτά από εσένα Θοδωρή και θέλω να σε ρωτήσω κάτι πιο συγκεκριμένο. Είναι στήριξη ενό αθλητικού ψυχολόγου, κάτι που θα, θα το ήθελες να το είχε κατά τη διάρκεια τη καριέρα σου. όπω βλέπουμε και όλος και ανέφερε σε ο ίδιος, Πολλέ ομάδε στο εξωτερικό παρέχουν στου ποδοσφαιριστέ τη στήριξη αυτή. Προφανώ γιατί γνωρίζουν ότι η σωματική προπόνηση δεν αρκεί για να ποδοσφαιριστεί, να φτάσει στο μέγιστο τη απόδοσή του. Ο ποδοσφαιριστή πρέπει να είναι έτοιμο και ψυχολογικά για να ανταπεξέλθει σε όποιε δυσκολίε βρεθεί αντιμέτωπο. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, μήπω θα ήθελε κάποια τέτοια συμβουλή πριν αποφασίσει να βάλει τέλο στην καριέρα σου.
2: Για το το τέλο. Ναι, για τη συμβουλή, ό,τι αφορά το. Την αλλαγή καριέρα που επιχείρησα, δεν είμαι τόσο τόσο σίγουρο. Σίγουρα θα μπορούσα να είχα διαχειριστεί πάρα πολύ καλύτερα και να διαχειρίζομαι καλύτερα πάρα πολλέ τι μεταβάσει που υπάρχουν στη ζωή. Είτε επαγγελματικά, είτε ηλικιακά, είτε οτιδήποτε είναι αυτό. Σίγουρα θα βοηθούσε η ομάδα στο εξωτερικό ή και στο εσωτερικό. Γιατί εδώ έχει έρθει αυτό το κόνσεπτ και το προσπαθούν αρκετέ ακαδημίε, αυτή τη στιγμή και και αρκετοί σύλλογοι να βρουν έναν τρόπο να εντάξουν τις καθημερινές λειτουργίες, τα καθημερινά operations της ομάδας και αυτό το ρόλο. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και θυμάμαι ίσως, για να αναφερθώ, γιατί σε μία πιο παλιά εποχή και αρκετά πρόσφατη για τη δική μας ηλικία που μιλάμε εδώ τώρα, στην βιογραφία του Όλβερ Κάν περιέγραφε ο ίδιος έτσι μία προσωπικότητα και μία φιγούρα από τι πιο σκληρέ. Έτσι στο Ευρωπαϊκό Ποδόσφαιρο. Θυμόμαστε όλοι και στον τελικό με τη Βραζιλία, το Μουντιάλ, μετά από ένα Μουντιάλ που πάει ο ίδιος να δώσει τον τίτλο έτσι, στην, ε, στη Γερμανία με τι επεμβάσεις του όλη την διοργάνωση. Αλλά και στον τελικό του Τάμπιον στο 2000, και στο 99 που το έχασε με το Σόλσκερ στο τελευταίο λεπτό και το 2000 με τη Βαλένθια. Ε, μία από τις πιο σκληρές φιγούρες που έτσι όλοι έχουμε στο μυαλό μας, που έχουμε ασχοληθεί, τα κλειπάκια, να τακώνετε με τον κλόζε, να βγαίνει βία με τα πόδια σε, σε πόδια αμυντικών ή του, να τακώνετε με, με αμυντικού δικούς του, έτσι μια τέτοια φίγουρα. Δήλωνε στην ε, ε, αυτοβιογραφία του ότι όταν ξεκίνησε στην καλσρούι να, να προπονείται, ε, είχε πέσει θύμα ρατσισμού και μπούλινγκ πολύ πριν υπάρξουν οι όροι. Στο, στο ποδόσφαιρο και είχε πει ο ίδιος ότι έτσι όπως είχα δει το ιατρείο της ομάδας μία μέρα είχα δει το βαλιτσάκι με το σταυρό απ' έξω, με τις πρώτες βοήθειες και έκανα και το σκέφτηκα στο σπίτι μου γράφει και έφτιαξα ένα βαλιτσάκι πρώτων βοηθειών μέσα στο μυαλό μου που οτιδήποτε κι αν με πείραζε ε, πήγαινα σε αυτό και έπαιρνα το κατάλληλο φάρμακο ας πούμε, μεταφορικά Και γιάτρεβα τη τη δική μου ψυχή για να ανταπεξέλθω σε αυτό. Από τότε τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Και σίγουρα όλη αυτή η νοητική κατάσταση που που περιέγραψα, που φαίνεται να δίνει δύναμη σε έναν άνθρωπο και να να, να βρει την ισορροπία του και να βρει τι λύσει στι διάφορε προκλήσει που αντιμετωπίζει, έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Όπω και η τεχνολογία και τα social media έφεραν τεράστια αλλαγή μέσα σε αυτό το το κομμάτι και άφησαν κατακόρυφα την πίεση για για, για άλλου αθλητέ. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν αμφισβητεί κανένα ότι, ότι χρειάζεται. Αν δούμε την καριέρα ποδοσφαιριστών όπως ο, ε, ο Χεσούς Νάβας που ήταν ένα παιδί με διαφορετικό κοινωνικό υπόβαθρο ε, που ήταν στη Σεβίλη, ήταν προσχολημένο με την οικογένειά του και έκανε πάρα πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία για να καταφέρει να μπει σε ένα πουλμαν μαζί με την ομάδα για να, για να καταφέρει να αλλάξει χώρα, για να καταφέρει να φύγει από τη Σεβίλη θα δούμε ότι... Ο ρόλος ήταν πάντα αναγκαίος, η ελευθερία με την οποία εκφραζόντουσαν οι άνθρωποι και με την οποία ένιωθαν άσχημα κιόλας, γιατί τα social media έχουν αυτό το, το ρόλο, έχει αλλάξει, έχει αλλάξει σίγουρα τα τελευταία 15 χρόνια, πάρα πολύ, δεν έχει καμία σχέση το τι ήταν τότε με το, το τι είναι τώρα και μαζί του έχει αλλάξει και η ανάγκη αυτή για περισσότερη έκφραση και για καλύτερη διαχείριση.
1: Φοβερέ ιστορίε αυτέ που μοιράστηκε μαζί μα. Δεν είχα ιδέα να σου πω την αλήθεια. Να επανέλθω πάλι στο τελείωμα τη ποδοσφαιρική σου καριέρα. Κρίνει λοιπόν την πόρτα στο ποδόσφαιρο πλέον, ω ενεργό αθλητή. Είχε ήδη ήδη, μάλλον ένα πλάν Μπέ όταν πήρε τη μεγάλη απόφαση να αποσυρθεί, Υπήρχαν κάποιε προκλήσει στην καθημερινότητά σου που ήρθε αντιμέτωπο με την απόφαση αυτή στη συνέχεια.
0: Πλαν Μπέ το (συρμανικό) (συρμανικό) γερμανικό. Ναι,
1: (συρμανικό) συγγνώμη.
2: (laughs) <laughs> ναι, ναι. Ε, ναι. Ε, όταν, όταν το έλεγα αυτό, ο, ο, όταν το σκεφτόμουν σίγουρα υπήρχε ένα κομμάτι έτσι, 10% στο μυαλό μου που έλεγε ότι ε, αυτή η απόφαση θα με ανακουθήσει από κομμάτια της καθημερινότητας αλλά γνώριζα ότι υπήρχαν πάρα πολλά σκοτεινά σημεία όπως είπα και πριν, όπως είπα και πριν ότι υπήρχαν πάρα πολλά αναπάντητα ερωτήματα ε, γιατί όλη μου τη ζωή ε, είχα ένα απίστευτο κίνητρο να σηκώνομαι να, να κάνω κάθε φορά και με την ίδια τελειομανία, με τις ίδιες κινήσεις, την ίδια ρουτίνα, να, να προσπαθώ να τελειοποιηθώ στην, στο τεχνίδι μου και, στον, και στο ρόλο και σαν άνθρωπος. Και όταν αυτό αποφάσισα να αλλάξει μέσα σε μία μέσα σε μέρα, ξαφνικά είχα να αντιμετώπισω πάρα Πολλέ προκλήσει και στην ψυχολογική μετάβαση και σωματικά σίγουρα, γιατί δεν είναι το ίδιο να προπονεί πέντε ή έξι ώρε τη μέρα και ξαφνικά να περάσει 5 ή 6 ώρες τη μέρα και καθυνικά να περάσεις το απόλυτο μηρέν αλλά και κοινωνικά και ψυχολογικά που ήταν το, 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 το βασικό, η 6 ωρε τη μερα και ξαφνικα να περασει το απολυτο μηδεν αλλα πρόκληση. Δεν γνώριζα πια τι ήταν αυτό που θα μου δίνει κίνητρο. Σίγουρα το exit plan, όπω είπε, ήταν το πανεπιστήμιο, ήταν η υποτροφία, την οποία δεν είχα ιδέα αν μπορώ να ολοκληρώσω. Το, το dual career, δηλαδή το παίχτη φοιτητή, το παίχτη. Και εργαζόμενος σε μια εταιρεία που το έχει η Γερμανία πάρα πολύ. Είναι κάτι το οποίο στην Ευρώπη, πέρα από τις ανεπτυγμένε κοινωνίες, δεν υπάρχει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βγάλει guidelines για το dual career από το 2012 και υπάρχουν διαθέσιμες με μια απλή αναζήτηση στο Google, αλλά δεν νοιάζεται κανένα γι' αυτό. Επίσης, τα συνδικάτα των ποδοσφαιριστών έχουν πολύ... Πιο βασικά προβλήματα να να λύσουν από το να ασχοληθούν με το αν ο Χρήστο ή ο Θοδωρή θέλουν παράλληλα με το ποδόσφαιρο να δουλέψουν στο στο χρηματοοικονομικό κλάδο, για παράδειγμα. Πράγμα που μπορεί να γίνει στη Λετωνία ή στη Γερμανία ή οπουδήποτε αλλού. Είναι κάτι το οποίο με απασχόλησε και με ταλαιπώρησε πάρα πολύ. Και Στην καθημερινότητα που έχω τώρα, δεν έχω όλε τι απαντήσει. Ε, όταν, είσαι, όταν είσαι αθλητής πρέπει να έχεις τις απαντήσεις σηκώνεσαι το πρωί και πρέπει να ξέρεις τι θα φας πως ασκήσεις θα κάνεις σε επαναλήψεις, ποιο θα είναι το πλάνο υπάρχει ένα πλάνο για τη ζωή σου, για τη μέρα σου δουλεύεις 24-7 για αυτό το πράγμα και όταν φύγεις από εκεί αν έχεις, ακόμα και αν έχεις κάτι για να γεμίσεις αυτό το χρόνο έτσι ώστε να να καλύψει όσο μπορεί το χρόνο για να μην το σκέφτεσαι, σίγουρα τα συναισθήματα τα οποία κατανάλωνες το Σαββατοκύριακο ή σε καθημερινή βάση δεν είχαν καμία σχέση σε ένταση ή σε πρόκληση γύρω από αυτό. Όπως λέει και πάρα πολύ σωστά ένας ούγκρος ψυχολόγος ο Τσίξεν Μιχάη στο, στο flow model που είναι, είναι κάτι εκπληκτικό για μένα στην εργασία και το εγώ σαν οδηγό, σαν οδηγό ζωής και στην προπονητική που έχω ξεκινήσει, αλλά και στη δική μου ζωή, πάντοτε υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ δεξιότητας και δυσκολίας σε οτιδήποτε για κάνουμε. Από το να κάτσεις να μαγειρέψεις ένα φαγητό μέχρι το να μιλήσεις δημόσια μέχρι το να ε, πας να παίξεις μπάσκετ. Ε, υπάρχει πάντοτε η ισορροπία μεταξύ δεξιότητας σε αυτό το πράγμα που πας να κάνεις και αντικειμενικής δυσκολίας. Προφανώς όταν οι δεξιότητες δεν συμβαδίζουν με τη δυσκολία, οδηγήθηκε στο στρες ή στο θυμό ή αντίστοιχα, οδηγήθηκε στον στο να και να χάσει το κινητρό σου. Και πάρα πολλές φορές πρέπει να φτιάξεις εσύ ο ίδιος τις συνθήκες γύρω σου, έτσι ώστε να συμβαδίζει η πρόκληση με την δεξιότητα. Όμως, όλη αυτή ε, η πορεία των τελευταίων ετών φρόντισα συνειδητά εγώ να, να φάω μια ταλαιπωρία και να αυξήσω πάρα πολύ τη δυσκολία γνωρίζοντας ότι ε, είμαι ανεπαρκής σε πάρα πολλά κομμάτια ε, έτσι ώστε να εξελιχθώ σαν άνθρωπος και να ε, βρω τι δικές μου δυνάμεις να πατήσω στα, στα δικά μου πόδια και να βγάλω την ταυτότητα ε, του αθλητή η οποία με συνόδευε ε, για, όλα, για όλα αυτά τα χρόνια.
1: Εξαιρετικό εργαλείο αυτό που ανέφερε και ελπίζω στου ακροατές μας να φανεί χρήσιμο Ερχόμενο τώρα στην επόμενη ερώτηση, μέσα από την απάντησή σου, τι θα συμβούλευε κάποιον που αναγκάστηκε να σταματήσει το ποδόσφαιρο, Ποιε θα ήταν οι πρώτε κινήσει που θα έπρεπε να κάνει σε αυτή την απόφαση.
2: Κάποιο ο οποίο σκέφτεται να να σταματήσει το ποδόσφαιρο, σίγουρα θα υπάρχει από πίσω μια αιτία. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δει την αιτία και ποιο ποιο είναι το στάτου αυτή τη στιγμή το οποίο τον τον χαρακτηρίζει ή τον περιβάλλει. Μπορεί να είναι τραυματισμό, μπορεί απλά να μην βρίσκει δουλειά και να επιλέξει να μην το κάνει γιατί θέλει να παίξει σε ένα άλλο επίπεδο η έχει άλλες προσδοκίες από τον εαυτό του ε, ή μπορεί να είναι όπως τη δική, μας, δική μου <laughs> περίπτωση γιατί έχει Χριστοκό παίζει, ευτυχώς ε, μπορεί να είναι επειδή θέλει να, ε, να κάνει μια στροφή να αλλάξει κάποια πράγματα στη ζωή του ή να θέσει κάποιες άλλες προτεραιότητες Εγώ αυτό που, αυτό που βλέπω είναι ότι ε, χρειάζεται διαχείριση πρέπει να το... Πρέπει να έχει τη δύναμη αυτό το πράγμα να το μοιραστείς με τους κατάλληλους ανθρώπους και να ασχοληθείς με τον εαυτό σου σε ένα πολύ διαφορετικό επίπεδο και για να του δώσεις τα εφόδια αυτά για να βρεις τι λύσεις για τις δυσκολίες που θα έρθουν αλλά και για να απαντήσεις πολύ σημαντικές ερωτήσεις γιατί είναι αυτό που θα σου δίνει κίνητρο από εδώ και πέρα. Όταν είσαι 19, 20, 23, 25 χρονών νιώθεις ότι θα παίζεις ποδόσφαιρο μέχρι τα 50. Πολύ σύντομα καταλαβαίνεις τα 22-23 ότι το ποδόσφαιρο πάει μαζί με τον πόνο. Εγώ εγώ θυμάμαι ότι ανησυχούσα αν πριν από έναν αγώνα έκανα με και δεν πονούσα τουλάχιστον σε δύο σημεία ανησυχούσα, δικά θα παίσταβα. Όλη αυτή η αφοσίωση και η συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ της προσωπικότητας του αθλητή, του χαρακτήρα του και τη αντίληψη του γύρω από την αθλητική ταυτότητα συμβάλλει πάρα πολύ στο να αυξάνει τι ψυχικέ διαταραχές στο μέλλον. Μία αντίστοιχη, μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση διάβασα, πολύ, διάβασα πριν από 1,5 μήνα, πριν από 45 μέρε περίπου στη διατριβή της Σάλλη Χίλτον που έκανε το PhD της στην αθλητική ψυχολογία και είχε κάποια case studies πάνω στο, πάνω στο ποδόσφαιρο που γράφει ακριβώς αυτό. Ε, γράφει ότι όσο πιο ε, στενά είναι συνδεδεμένος και σχετισμένος ο αθλητής με την αθλητική του ταυτότητα την οποία κουβαλάει από 8 ή 10 χρονών άλλο τόσο ε, αυτό μπορεί να ε, αποβεί μοιραίο στο να παρουσιάσει διαταραχές στο, στο μέλλον. Αυτό το πράγμα στην ουσία προκαλεί την αντίληψή σου για τον ίδιο στον εαυτό, γιατί όταν έχεις μια αθλητική διευθότητα από τόσο νέος, βρίσκεσαι ξαφνικά στο περιθώριο, επιλέγεις να βρεθείς εσύ ο ίδιος στο περιθώριο, γιατί, ε, εγώ σας λέω το πιο απλό, είσαι στο σχολείο, ανάμεσα σε παιδιά που δεν ξέρουν τι θέλουν να γίνουν, δεν είναι καλά σε τίποτα και δεν έχουν ιδιαίτερα αθλητικά προσόλεια και ξαφνικά είσαι πιο ψηλός, πιο δυνατός, πιο γρήγορος και πιο ικανός το πράγμα που συνδέει τους περισσότερους σε καθημερινή βάση με στοιχεία θρησκευτικής λατρείας που είναι το ποδόσφαιρο. Ξαφνικά ξεχωρίζει γι' αυτό βρίσκεις τις πρώτες βάσεις αυτοεκτίμηση και χτίζεις την αυτοπεποίθησή σου με βάση αυτή την ικανότητα και αυτό το πράγμα σε χαρακτηρίζει. Μπαίνεις σε ένα δωμάτιο και είσαι ο αθλητής τη υπόθεση. Πηγαίνει στο φροντιστήριο και είναι α, ο Χρήστο ή ο Θοδωρή. Ε, είναι ποδοσφαιριστής και έχει κάτι άλλο, ίσως εξίσου σημαντικό με αυτό που πάμε να κάνουμε τώρα. Οπότε, κατά μία έννοια, πολύ λάθος, είσαι πιο σημαντικός από τους άλλους εκεί μέσα, κοινωνικά, γιατί αποκτάς ένα ρόλο. Και αν αυτός ο ρόλος ξεριζωθεί απότομα, τι θα γίνει. Ο ποδοσφαιριστής ή ο άνθρωπος αυτός θα πάψει να είναι άνθρωπος, θα πάψει να εκτιμάει τον εαυτό του, θα πάψει να, ε, να έχει κίνητρο να σηκωθεί από το κρεβάτι το πρωί. Ε, αυτά είναι κάποια πολύ βασικά ερωτήματα, τα οποία πρέπει να, πρέπει να απαντήσεις πολύ πριν σταματήσεις το, το ποδόσφαιρο, παρά να κάνεις ε, οικονομικούς απολογισμούς αν θα σου βγαίνει ε, η μέρα σου ή η ομήνα σου ή η χρονιά σου σε, στο budget ε, μετά, με τη δουλειά που θα κάνεις. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολύ καλές πρακ, πρακτικές να πάρουμε παράδειγμα, από το, κυρίως από το εξωτερικό, το πώς το διαχειρίζονται στο Βέλγιο, για παράδειγμα, που υπάρχει μια νοοτροπία ότι, θα okay, σταμάτησες τα 40 το ποδόσφαιρο, την επόμενη μέρα το πρωί θα πρέπει να πας τη δουλειά σου, είτε δουλεύεις σε ένα γκαράζ αυτοκινήτων, είτε δουλεύεις σαν δικηγόρος. Ε, και στην Ολλανδία ε, υπάρχει αυτό. Είναι κάτι το οποίο το, το έχω ζήσει. Είναι τελείως διαφορετικές κουλτούρες από, από εμά που βρισκόμαστε στη, στη Μεσόγειο ή στον Νότο. Και πρέπει σίγουρα να επαναπροσδιορίσεις πάρα πολλά πράγματα γύρω από αυτά που νόμιζε. Ένα από αυτά τα πράγματα είναι να καταλάβεις ότι το ποδόσφαιρο δεν ήταν, ήταν ένα να βγάλεις χρήματα, γιατί σίγουρα το ποδόσφαιρο δεν έχει χρήματα για τους, ε, για τους ποδοσφαιριστές Και όποιο όποιος θέλει να επιβεβαιώσει αυτή την άποψη, την οποία δεν τη λέω εγώ, μπορεί να ψάξει για τι εργασιακέ συνθήκε το ποδόσφαιρο σε μία έρευνα ανάμεσα σε 83.000 ποδοσφαιριστές από 75 ε, πρωταθλήματα που έχει δημοσιεύσει η Pro το 2016, ε, όπου λέει ότι ένας πέντε ποδοσφαιριστές αμείβονται με κάτω από 300 αμερικάνικα δολάρια το μήνα, λεφτά που δεν ε, είναι αρκετά όχι για στέγη, αλλά ούτε για τροφή, όταν είσαι αθλητής. Ε, και υπάρχει και ένα 40% που παίρνουν ε, λιγότερα από 1.000 δολάρια. Πολύ σημαντικό
0: αυτό. Ναι. Γιατί ο κόσμος συνήθω βλέπει το 1% ας πούμε, βλέπει τους παίκτες της Premier League, της Bundesliga, ε, το Μαϊκό. Ε, εγώ το θα σου πω το, το εξή.
2: Θα σου πω το εξή Μιχάλη. Ας επικεντρωθούμε για ένα λεπτό σε αυτό το 1%. Δηλαδή αυτό το 1% που προσδιορίζεται ότι υπολογίζεται ότι παίρνουν πάνω από 720.000 δολάρια το χρόνο για μια διάρκεια 9 έως 11 ετών, γιατί αυτή είναι η μέση καριέρα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι αυτοί οι άνθρωποι που βλέπουμε καθημερινά και θαυμάζουμε ε, όλες αυτές οι περσόνες στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ε, αυτοί οι άνθρωποι μαζί με τους πιο επιτυχημένους αθλητές στον κόσμο, είτε είναι NBA'ers είτε είναι cricketers, είτε είναι στο NFL όλοι αυτοί οι άνθρωποι αν τους κάνουμε ένα group που έχουν βγάλει τα περισσότερα λεφτά από τη βιομηχανία του επαγγελματικού αθλητισμού με το που αποφασίσουν το retirement, με το που πούν ότι εγώ αποσύρωμαι μέσα σε ένα διάστημα έξι μηνών, το πάνω από το 60% από αυτού θα χρεοκοπήσει, γιατί πολύ απλά δεν έχει την, την εκπαίδευση για να κάνει wealth management. Και επίσης αν δεν χρεοκοπήσει, θα πάρει διαζύγιο, δηλαδή θα καταστραφεί ε, η ζωή του, ή και τα δύο. Και, και υπάρχει και ένα άλλο ποσοστό που μπαίνει σε μια τελείω διαφορετική διαδικασία, το οποίο είναι ελάχιστο. Και σίγουρα ένας δρόμος για να καταφέρεις να διαχειριστείς ή να απαντήσεις από αυτά τα ερωτήματα, είναι η εκπαίδευση. Ε, τουλάχιστον έτσι αυτό είδα εγώ.
0: Θέλω να σου κάνω λίγο μια πιο ειντρικαδόρικη ερώτηση τώρα. Ε, αν και ξέρω ότι οι αθλητές από τα πρώτα πράγματα που διδάσκονται είναι να αφήνουν πίσω το παρελθόν, τελειώνει ένας αγώνα Ό,τι έγινε, έγινε, πάμε στον επόμενο. Αλλά α πούμε ότι είχες την ευκαιρία αύριο το πρωί να ξυπνήσεις 18 ετών Τερματοφύλακα πάλι στην ΑΕΚ, αλλά με τη γνώση που έχεις τώρα, με το μυαλό του 30 Θοδωρή. Είσαι εντάξει ε, με την απόφαση που έχεις πάρει να αποσυρθείς και δεν αλλάζεις τίποτα ή τα αλλάζει όλα.
2: Καταρχήν θα, θα υπέφερα 18 χρόνια με μυαλό Τριαντάρη δεν θα ζούσα στην ηλικία μου και στα περισσότερα πράγματα θα αντιδρούσα πάρα πολύ διαφορετικά. Αν υπάρχει πάλι δηλαδή μια διατύπωση της ερώτησης, μια αναδιατύπωση του ότι αν το μετάνιωσα ή αν υπάρχει κάτι τέτοιο, όχι. Δεν, δεν νομίζω, αισθάνομαι πολύ καλά για την, για την απόφαση που έχω πάρει. Σίγουρα θα επικεντρωνόμουν πάρα πολύ περισσότερο σε όμορφα κομμάτια του πυθνικού. Δηλαδή, θα το αντιμετώπιζα πολύ περισσότερο σαν παιχνίδι και θα έβλεπα ποια είναι η ευχαρίστηση μέσα από αυτό, που σίγουρα την έβλεπα στου τελευταίους αγώνες και τι προπονήσεις που έκανα στα χανιά, στο, στον Πλατανιά. Σε μια ομάδα που είχα πάει, αλλά τελικά, ε, τελικά δεν υπέγραψα, αλλά έκτισα δύο-τρεις πολύ καλές, καλές σχέσει. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ, Μιχάλη και Χρήστο, είναι ότι το, το ποδόσφαιρο μέσα από όλα αυτά μέσα από αυτό το σύντομο πέρασμα είτε είναι 4 χρόνια είτε είναι 11 χρόνια είτε είναι 15 χρόνια η καριέρα όσα παιχνίδια και να παίξει. στο τέλος είναι ένα διαβατήριο το οποίο έχει αρκετού σταθμούς έχει πολλά ταξίδια και έχει πάρα πολλές εμπειρίες αυτό είναι το, το θέμα και αυτό είναι κάτι το οποίο προσπαθώ καθημερινά να, να εξηγήσω σε γονεί και αθλητές που συνεργάζομαι και να πω ότι είναι ένα διαβατήριο και υπάρχουν κάποια, ε, κάποιες δεξιότητες τις οποίες τις μεταφέρεις από το ένα κόντεξτ στο άλλο. Δηλαδή, ε, η έννοια της μη τυπική μάθησης και η έννοια των transferable skills που λέμε τα, των δεξιοτήτων που μεταφέρονται από ένα ενιολογικό ε, πλαίσιο σε ένα άλλο ε, είναι κάτι το οποίο εμένα πάντα με, ε, με, με, ενδιαφέρει, και με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Για παράδειγμα, πώς μπορείς να μάθεις ε, σε ένα παιδί ε, διαχείριση κρίσεων και επίλυση διαφορών αν δεν το εντάξει σε ένα ομαδικό άθροπο. Να... Είναι, είναι πράγματα τα οποία δεν μπορείς να διδάξεις με ένα powerpoint, με έναν πίνακα, σε ένα σχολείο, σε μια τάξη με παθητική ακρόαση. Χρειάζεται ε, μια πολύ διαφορετική και βιωματική εκπαίδευση η οποία θα σου τα δώσει όλα αυτά έμεσα. Σίγουρα η απάντηση της ερώτησης είναι ότι θα... Τα εστίαζα στα, σε, σε πιο όμορφα κομμάτια του αφήματο με το μυαλό που έχω τώρα.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Ε, μα περκαλύπτει.
0: Σε ρωτάμε ένα μα δε σε Ναι, Διαυτό, αυτό είπα και στην αρχή. Δεν θα πω ότι ήταν πιο ιδανικό το ποδαρικό. δαρικό.
2: Πολλολογά. Λοιπόν,
0: ε, γνωρίζουμε ότι δουλεύει ε, σε πολλά project. Κάποια από αυτά τα ανέφερε. Πε μα, λίγο πώ είναι
2: μια τυπική ημέρα σου. Σίγουρα με το Πανεπιστήμιο και χωρί είναι, είναι διαφορετική η, η μέρα. Εκτιμάται ο χρόνο πολύ περισσότερο τώρα που ε, όταν, όταν θέλεις το ποδόσφαιρο, γιατί ξαφνικά πρέπει να δουλέψει και να γίνει μέρο πάρα, ε, πάρα πολλών project και πρέπει να τα τρέξει εσύ ο ίδιο και, και να είσαι εκεί. Η μέρα μου ξεκινάει ε, πολύ νωρί το πρωί, ε, γύρω στι 6 ή 7 που θα ξυπνήσω, και ε, συνήθω το πρώτο πράγμα που που θα κάνω είναι να δω το το κάλενταρ και να να ασχοληθώ με τα δύο-τρία πράγματα που έχω έχω εκείνη τη μέρα. Όσο είχα το Πανεπιστήμιο, σίγουρα θα υπήρχε ένα δύο-τρίωρο διάβασμα για να ξεκινήσει καλά η μέρα, αλλά ναι, πιο πολύ για να ανταπεξέλθω στις υποχρεώσεις της online εκπαίδευσης και μετά... Αναλώνομαι στο πλάνο των προπονήσεων, στην επαφή με τους ανθρώπους εκεί, είτε είναι αθλητές είτε είναι γονείς. Και επίσης επειδή κάνω τρεις διαφορετικές δουλειές αυτή τη στιγμή, υπάρχει ε, μια προσπάθεια να, να διατηρηθεί μια ισορροπία. Ε, σίγουρα αυτή τη στιγμή η δουλειά είναι μια, ε, έχει πάρει ένα πολύ διαφορετικό χαρακτήρα και το work-life balance όταν σε αυτές τις καταστάσεις δεν υπάρχει. Ε, γιατί για να ε, επιχειρήσεις να αλλάξεις καριέρα και το ξέρει πολύ καλά ο, ο Χρήστος αλλά είμαι σίγουρο ότι το ξέρεις πάρα πολύ και, και εσύ που τρέχεις τόσα διαφορετικά πράγματα ε, όλη, τη, όλη τη μέρα δεν μπορεί να ελπίζει σε καλά αποτελέσματα αν δεν αφοσιωθεί σε κάτι, αν δεν είσαι εκεί να το τρέξει και αν δεν αφιερώσει τι τις εργατόρε, που, που είναι το βασικό. Οπότε ναι, η μέρα είναι, είναι αρκετά μεγάλη και συνήθω σταματάει γύρω στι 9 με 10 το, το βράδυ τη καθημερινές Και το Σάββατο πάει κάπω έτσι. Και την Κυριακή, όποτε έχω την, την ευκαιρία να ξεκουραστώ, θα, θα, θα ξεκουραστώ. Σίγουρα θα έχω το ρόλο του προπονητή και του τεχνικού διευθυντή τη Ακαδημία μέσα στη μέρα εξίσου και όλε μου οι δραστηριότητε θα είναι γύρω από αυτό. Εσύ θυμάμαι, Σαν επαγγελματία, συγχωνώνοντα να πάντα
1: νωρίτερα από όλου υπόλοιπου, κάτι που βλέπω και σήμερα εφαρμόζει ακριβώ το
2: ίδιο. Θέλω να μα πει λίγο. Αυτό λέω, συγγνώμη, αυτό λέω στους αθλητές μου, ότι, λέω ότι όταν έχει ένα πρόβλημα, να θυμάσαι το εξή. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε το ίδιο, το ίδιο ρολόι. Έτσι. Είτε το ρολόι μου κοστίζει ε, 10 χιλιάρικα, είτε το, το ρολόι μου κοστίζει 5 ευρώ, λέει την ίδια ώρα. Οπότε όλοι μας έχουμε να κοιμηθούμε ε, 6 με 8 ώρες και να ζήσουμε άλλε 16 με 18 τι να κάνεις με αυτές τις 16-18 ώρες. Αυτό θα κάνει διαφορά.
1: Anh- yeah. Πες μας λίγο, πώς ήρθε η ιδέα να ανοίξεις τη δικιά σου σχολή ή τερματοφυλάκων και να συνεργαστείς με τον Κώστα Καμπόλη.
2: Ναι, αυτό είναι αρκετά εύκολο, γιατί η μεγαλύτερη απογοήτευση που ένιωθα και ο μεγαλύτερος θυμό που ένιωθα όταν ήμουν αθληπτής, ήταν όταν ήθελα να δουλέψω παραπάνω. Που ήταν ένα πολύ βασικό κομμάτι τη μέρα μου, πέρα από τι δύο, τρει, τέσσερι ώρε προπόνηση που κάναμε με την ομάδα ή τι πέντε ώρε που βρισκόμασταν στο προπονητικό κέντρο. Ήθελα να κάνω περισσότερα πράγματα, είτε αυτό ήταν κάποιο γυμναστήριο, είτε ήταν κάποια προπόνηση. Γιατί, όπω όλοι οι αθλητέ, σε αυτό το επίπεδο είχα ελλείψει, τι οποίε κάποιε από αυτέ τι έλυσα, με κάποιε συμβιβάστηκα και δεν τι έλυσα ποτέ, όπω είναι φυσιολογικό. Ο μεγαλύτερο θυμό για τον τον οποίο αντιμετώπιζα είχε δύο κατευθύνσει. Ο πρώτο ήταν το ότι είναι Μεγάλη Παρασκευή και δεν υπάρχει κανένα γήπεδο να τρέξω. ή Είναι καθαρά Δευτέρα. Και κλείνουν όλα. Είναι 15 Αύγουστο και δεν λειτουργεί τίποτα στην Ελλάδα για να πάει κάποιο αθλητή να κάνει κάτι το οποίο έχει προγραμματίσει και πρέπει να συμβιβαστεί με κάτι άλλο. Και επειδή είσαι ένα αθλητή μισού από το ρεπό και ακόμα το μισό έτσι εισαγωγικά εκνευρισόμουνα πάρα πολύ και μάλιστα έπαιρνα και τα φετοκίνητα και έκανα και το γύρο της Αθήνας για να δω ένα γήπεδο να τρέξω. Το άλλο, η άλλη κατεύθυνση του θυμού μου ήταν το ότι ε, οι ακαδημίες θερματοφυλάκων που, που επιδίωκαν να εξειδικευτούν σε αυτό το κομμάτι συνήθως μαζεύανε 20 άτομα σε ένα x 5 20 θερματοφύλακες σε ένα x 5 και με έναν ή δύο προπονητές Προσπαθούσα να κάνω προπόνηση. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι σε μία ώρα και αντί προπόνησης θα έπιανες 15 φορές την μπάλα, από τις οποίες δεν θα υπήρχε πουθενά διόρθωση, πουθενά εξειδίκευση και πουθενά διόρθωση στη λεπτομέρεια. Που αυτό ήθελε να κάνεις. Έτσι, μέσα από αυτά τα βιώματα, εγώ έψαξα έναν χώρο, ο οποίος να προσφέρει τα πάντα στο δέρμα του Ψάξαμε μαζί με, το, με τον καμπόλι Καμπόλη τότε, όταν ξεκινήσαμε το 2018 έναν χώρο με 11 επί 11 γήπεδο, με ποιοτικές εγκαταστάσεις και να μπορούμε να προσφέρουμε τα πάντα ε, στον, στον άνθρωπο στο, ο οποίος θα έρθει να μας εμπιστευτεί να μας πει ότι okay, ε, θέλω να με βοηθήσει σε ένα-δύο πράγματα ή να με αξιολογήσεις για κάποια πράγματα. Και γι' αυτό δεν υπάρχει ηλικιακό ε, όριο που κάνουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε ε, τα 25 χρονών που παίζουν σε ημιεπαγγελματικό επίπεδο, αλλά έχουμε και θεματοφύλακες 10 χρόνια που ε, παίζουν σε κάποια παέι, σε, σε ένα εραστεχνικό ε, επίπεδο. Έτσι το, έτσι το σκέφτηκα, έτσι το, το χτίσαμε μαζί με τον Κώστα, μέχρι να πάει ο Κώστας στην εθνική, όπου έπρεπε να, να απομακρυστεί για λίγο. Και τώρα έτσι το, έτσι το λειτουργούμε, με αυτό το, με αυτό το σκεπτικό. Ε, σίγουρα είναι πολύ πιο δύσκολο, από την άποψη της επιχείρησης και αν θέλεις να ε, επιχειρήσεις να βγάλεις λεφτά μέσα από αυτό το να έχει ένα ή δύο άτομα ε, για μία μισή ώρα ενώ θα μπορούσες να έχεις είκοσι άτομα να σε πληρώνουν σε αυτή τη μία μισή ώρα σίγουρα είναι κάτι κόντρα στο, στο πορτοφόλι σου ή στο τέλο της μέρας ή στο ενίκιο που πρέπει να πληρώσεις στο χώρο που σε εφηλοξενεί αλλά ε, είχαμε και οι δύο τη θέληση και την πεποίθηση ότι ε, μακροπρόθεσμα αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα μας ευνοήσει γνωρίζαμε ότι δεν λειτουργούσαν έτσι οι άνθρωποι στο χώρο αυτό.
1: Πώς βιώνει τώρα αυτή την αλλαγή πλέον από παίκτη σε προπονητή.
2: Είναι εύκολη αυτή η μετάβαση. Είναι πολύ πιο δύσκολο (laughs) Χρήστο. Είναι είναι πολύ πιο δύσκολο. Καλός ή κακός όταν είσαι παίκτη, βιώνεις Τα πράγματα, αλλά είσαι μέσα στο μάτι του κυκλώνα, είσαι το κέντρο του σύμπαντο. Δηλαδή, έφαγε ο Θοδωρή, τι έφαγε, πόσο έφαγε, γιατί τόσο, αγχώθηκε, τι έκανε, Όλα αυτά τα πράγματα σε απασχολούν, γιατί είσαι το κέντρο του ενδιαφέροντο και το κέντρο του σύμπαντο αυτή τη στιγμή. Όταν είσαι προπονητή, έχει να με άλλα κέντρα. Αυτή τη στιγμή, και με το πώ αντιμετωπίζουμε τα πράγματα στην Ακαδημία, έχουμε 20 παιδιά τα οποία τα παρακολουθούμε καθημερινά από αυτή την οπτική. Και προσπαθούμε να, να διαχειριστούμε την καθημερινότητά τους από ένα διαφορετικό σημείο πέρα από τη μία-δύο ώρες που τους έχουμε μέσα στο, ε, μέσα στο γήπεδο. Και μπορούμε και χτίζουμε όλο αυτό το πράγμα και το υποστηρίζουμε με ένα δίκτυο ανθρώπων γύρω μας που από τον διατροφολόγο μέχρι τον ψυχολόγο έχει ο καθένας το δικό του field of expertise, ας πούμε. Ο προπονητή είναι, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και μακάρι στο μέλλον να δημιουργηθεί μία κουλτούρα μεταξύ των προπονητών η οποία να έχει σαν μότο ότι η γνώση δεν είναι κανενός και να μοιράζεται τη γνώση έτσι ώστε να γεννηθεί μία ιδέα η οποία θα ομαδοποιεί κατά μία έννοια τις καλές πρακτικές γιατί καλώ ή κακώς ένας προπονητής ακόμα και στι αναπτυξιακέ ηλικίε, επηρεάζει τόσου ανθρώπους μέσα σε έναν χρόνο όσου δεν θα επηρεάσει ένας άνθρωπος σε όλη του τη ζωή. Οπότε δεν είναι τόσο τα τεχνικά ή τα τακτικά χαρακτηριστικά που θα αφομοιώσει από έναν προπονητή σε επίπεδο ακαδημιών, αλλά θα είναι η αγάπη για το άθλημα. Όλοι μας, όσοι ξεκινήσαμε σε μια ακαδημία, θυμόμαστε τον προπονητή. Όσο παλιακός ή άσχετος ή καλό και να ήταν, αυτό που μας έχει δεν ήταν η πάσα το κοντρόλ ή το διαφορετικό χτύπημα που μάθαμε μετά. Ούτε η σκέψη γύρω από ένα σύστημα ή μια ε, συγκεκριμένη διάταξη κίνηση στον αγοραστικό χώρο. Αντίθετα, ήταν η μια συγκεκριμενη διαταξη κινηση στον αγωνιστικο χωρο αντιθετα ηταν η αγαπη για το άθλημα. Μα είχε
0: πει ότι συμμετέχει στον οργανισμό, στη ΜΚΟ, Eleven Campaign. Κάποιοι από του ακροατέ μα, φαντάζομαι οι περισσότεροι, δεν θα γνωρίζουν τι είναι αυτό ο οργανισμό. Ε, Πε μα λίγα πράγματα για του ποιου στόχου έχετε θέσει εκεί και τι θέση εσύ ανθοδορή να αποκομίσει από το Eleven
2: Campaign. Η ιστορία μου με το Eleven campaign ξεκινάει, σαν... ξεκινάει από τη θέση του πρεσβευτή. Δηλαδή, ήμουν ένα πρέσβης, ένας ambassador του Eleven σαν αθλητής ακόμα. Ένα από τα πολλά ταξίδια στο ποδόσφαιρο το 2013, μετά τον υποβασμό με στην Αγγλία να δοκιμάζομαι σε κάποια κλαμπ. Και εκεί γνώρισα τον CEO, τον Chief Operating Officer του, του οργανισμού. Αυτό είναι ένας οργανισμός ο οποίο δεν δέχεται κρατικές επιδοτήσεις. Ε, μου έκανε εντύπωση ο τρόπος λειτουργίας, αλλά μου έκανε εντύπωση και το γεγονός ότι ενώ, είναι, ενώ έχει τη βάση του στην Αγγλία, λειτουργεί ταυτόχρονα σε 17 χώρε, Πράγμα το οποίο ε, για να διακυριστεί την αλλαγή και το flexibility της, της κάθε κουλτούρας είναι κάτι τεράστιο. Γίνεται και λειτουργία από ανθρώπους οι οποίοι έχουν κανονικές δουλειές Δεν είναι αυτό το κομμάτι τη εργασία, δηλαδή δεν κοιτάνε να να αφομοιώσουν ένα ένα γκράντι, ένα ένα πρόγραμμα όσο το δυνατόν γίνεται για 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 να ζήσουν, το οποίο λειτουργεί πάρα πολύ θετικά και στην εικόνα του οργανισμού, αλλά και στο ποια είναι τα κίνητρα τα οποία σε πάνω στη διαδικασία να ασχοληθεί με αυτό. Ξεκίνησα λοιπόν από τη θέση αυτή. Είχα μία επαφή πρώτη με τον οργανισμό και με τον Κυριάκο του Τηριακόπουλο που ήταν αυτός ο COO που είπα που είμαι πολύ χαρόνος που είναι και φίλος μου εκτός από, από συνεργάτης τώρα πια. Και μέσα από αυτό το δίκτυο με το που σταμάτησα το 2017 η δουλειά που, που βρήκα σαν δουλειά transition που επέλεξα να κάνω και το κυνήγησα να κάνω ήταν να γίνω εκπαιδευτής προπονητή το Barcelona Foundation. Μου άνοιξαν μια πόρτα μέσα από ένα δίκτυο οργανισμών για να ε, εργαστώ στο Barcelona Foundation σαν εκπαιδευτής προπονητής προσφύγων στο, στη δομή φιλοξενίας του Σκαραμαγκά.
0: Και θα σου να μόνο yeah. γιατί, γιατί άκουσα μια ελευθερική yeah. συνέντευξη που είχες δώσει το σταθμό στο Κόκκινο και είχε μιλήσει σχετικά με αυτό το πρόγραμμα, για τις δράσεις του, σχετικά με τους πρόσφυγες και μετανάστες. Yeah. Ασχολείσμα, αυτό yeah. είναι κάτι που έχει τελειώσει. Μια
2: όχι, όχι. Ε, αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα, σε ένα project με άλλους τέσσερις οργανισμούς από όλη την Ευρώπη. Σίγουρα χτίστηκε ένα δίκτυο και γνώρισα κάποιους ανθρώπους και ήμουν πολύ πιο που τους γνώρισα και δούλεψα ε, μαζί τους. Άνθρωποι με διαφορετική κουλτούρα από όλο τον κόσμο με ξεχωριστό ενδιαφέρον ο καθένας ε, γύρω από την κοινωνία και με διαφορετικό προσδιορισμό και ιδέα και αντίληψη γύρω από το θέμα της προσφοράς. Τότε είχα ξεκινήσει το Σκαραμαγκά σαν προπονητής σε δύο γκρουπ παιδιών, έτσι καλοκαίρι, στο τσιμέντο, με 45 βαθμούς, να προσπαθώ να μάθω από αυτή τη διαδικασία όσα περισσότερα γίνεται. Αυτό ήταν και το βασικό μου κίνητρο, να μάθω. Πήγα σαν μαθητής εκεί, παρόλο που είχα το ρόλο του, του προπονητή και εκπαιδεύτηκα στην προπόνηση μέσω των αξιών της Μπαρσελώνας, στο value-based training της της Μπαρσελώνα. Αυτό που κατάφερα να μάθω είναι πέρα από το conflict resolution, γιατί όταν έχεις ένα group με πέντε διαφορετικές γλώσσες και τέσσερις διαφορετικές θρησκείες, ο διχασμός και οι διαφορές είναι κάτι το οποίο προϋπάρχει και συνεχίζει να υπάρχει, αλλά όταν χρησιμοποιεί το ποδόσφαιρο ή τον αθλητισμό σαν πλατφόρμα σαν μια κοινή γλώσσα για να ενώσεις αυτούς τους διαφορετικούς πολιτισμούς και όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν περάσει αυτές τις απίστευτες δυσκολίες που δεν μπορούμε να τις φανταστούμε μη σε καμία, σε καμία περίπτωση από τη θέση τη ασφάλειας που έχουμε καθημερινά εμένα προσπαθήκα με έβαλαν στη θέση του, του μαθητή και κάθε μέρα ήταν και, μια και ένα καινούριο μάθημα για μένα για να απαντήσω και στην ερώτησή σου στο δεύτερο σκέλος αυτή την περίοδο Βρισκόμαστε στον δεύτερο χρόνο ενός project που ασχολείται με τον γυναικείο πληθυσμό προσφύγων στην Ευρώπη και πώς μπορούν να βρουν κάποιους δρόμους μέσω του αθλητισμού για να αναπτύξουν κάποια δίκτυα και να γνωρίσουν Άλλους ανθρώπους, άλλε γυναίκες, αλλά και γυναίκες οι οποίες έχουν πετύχει στον αθλητισμό και πώς μπορούμε να τους δώσουμε εφόδια για να ενταχθούν πιο ομαλά σε μια κοινωνία μέσα από τον αθλητισμό και να ε, ζήσουν καλύτερες καταστάσεις στο δικό τους μέλλον.
0: Ε, γενικά, έχοντας... επιδράσεις με μετανάστες, ωραία, όπως είπε και στην Ελλάδα, στο Σκανομάγκα, Ποιο είναι το επίπεδο ένταξη των ανθρώπων αυτών στον ελληνικό αθλητισμό. Έχουν γίνει βήματα θετικά προς, αυτό τη, προς αυτή την κατεύθυνση. Είδαμε πρόσφατα ε, ότι ο Πανιόνιο έδωσε την ευκαιρία σε ένα μετανάστη, στον Αλία Καμαρά, δεν ξέρω να με γνωρίζει την υπόθεση, να αγωνιστεί στην ομάδα. Αλλά επειδή ο Πανιόνιο είναι ένα πολύ ιδιαίτερο σωματείο, πιστεύω ότι δεν είναι ο κανόνα.
2: Όχι, εννοείται πως δεν είναι ο κανόνας. Το πόσο έντονα ξέσπασε η κρίση αυτή από το 2000 και μετά. Ε, με την προσφυγική κρίση να, να έχει πάνω από 260 εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι θεύγουν τα σπίτια τους για να πάνε κάπου αλλού για κάπου καλύτερα. Και αυτό το κάπου καλύτερα είναι να πηγαίνουμε με, με smugglers από την Τουρκία στη Μιτιλίνη και να κάνουμε ε, μία νύχτα του Γενάρη με 8 μποφόρ, με μία φωσκωτή βάρκα, 50 άτομα, την απόσταση 4,5 μίλια σε 6 ώρες.
0: Είναι και περίπτωση Είναι. του Καμαρά
2: Καβαράκ. Είναι πολλών ανθρώπων η, η, περίπτωση, η περίπτωση αυτή και κάποιων ε, φίλων που έκανα μέσα από αυτή τη διαδικασία που ήταν εκπαιδευτέ στο πρόγραμμα ή παιδιά τα οποία είχαν μαθητέ στο, στο πρόγραμμα αυτό. Σίγουρα το να μιλήσουν αυτοί οι άνθρωποι για ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο έχει πολύ διαφορετική αφαιτηρία από το να μιλήσουμε εμεί για κοινωνική ένταξη. Εμεί φανταζόμαστε κάπω συγκεκριμένα την κοινωνική ένταξη με τα δικά μα πάντα και τη δική μας ε, έτσι, ε, λογική και αυτοί από την πλευρά τους τη την φαντάζονται πάρα πολύ διαφορετικά. Μέσα σε αυτό η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των οργανισμών ήταν, και των οργανισμών ήταν αντιστρόφως ανάλογη της, ε, της κατάστασης και της, και της κρίσης που υπήρχε. Δηλαδή υπήρχε μια πάρα πολύ έντονη κρίση και πολύ γρήγορα αυξανόμενη κατάσταση η οποία κλιμακώθηκε πάρα πολύ έντονα και η αντίδραση ήταν πάρα πολύ αργή και πολύ λογικά δεν μπορούσαμε να λύσουμε πολύ μικρά προβλήματα σε μεγάλη κλίμακα, αλλά ούτε και με τεράστια προβλήματα σε μικρή κλίμακα γιατί δεν είμαστε οργανωμένοι για, για αυτό το πράγμα. Σίγουρα μέσα από αυτές τι καταστάσεις πάρα πολλοί άνθρωποι ανακάλυψαν ε, άλλα πράγματα στον, στον εαυτό τους Όπως και εγώ Σίγουρα επαναπροσδιορίσαν πάρα πολλά κομμάτια Γιατί όταν ξεκινάς να ασχολείς με αυτό το πράγμα νιώθεις λίγο ήρωας Όμως αυτό το πράγμα είναι μια μεγάλη παγίδα Για τους περισσότερους ανθρώπους Γιατί είναι το αντίθετο Δεν είσαι καθόλου ήρωας ε, Μέσα από αυτές τις καταστάσει. Πά να προσφέρεις κάτι και οφείλει από σεβασμό στην αξιοπρέπεια του άλλου ανθρώπου να του φερθεί όπω θα φερθούν εμεί ανάμεσα μα. Ο αθλητισμό είναι μια πλατφόρμα η οποία μπορεί να έχει φανταστική επίδραση στην κοινωνία. Αυτό το έχει αποδείξει η ιστορία. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το δηλώσω εγώ. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να χαλαρώσει το πλαίσιο και θα έπρεπε να ήταν πιο χαλαρό το πλαίσιο έτσι ώστε άνθρωποι οι οποίοι έχουν ταλέντο όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και σε άλλα πράγματα. Να μπορούν να αφομοιωθούν με το κατάλληλο πρόγραμμα και τι κατάλληλε συνθήκε από ελληνικού οργανισμού.
1: Έχοντα πλέον παραστάσει σαν επαγγελματία, ποδοσφαιριστή αλλά και σαν προπονητή, μα έδωσε κάποιε συμβουλέ για κάποιον αθλητή που θέλει να σταματήσει να αγωνίζεται πλέον. Τι συμβουλέ θα έδινες τώρα σε έναν ποδοσφαιριστή ή σε οποιονδήποτε αθλητή ακούσει αυτό το
2: podcast που κάνει τα πρώτα βήματα στην καριέρα του. Θα του έλεγα να. Να μην σταματήσει ποτέ να εξελίσσεται. Αυτοί αμέτρητα εμπόδια στη διαδρομή αυτή. Όμω η, η εκπαίδευση και η επαφή με τον πολιτισμό είναι κάτι το οποίο θα του δώσει τι λύσει και θα είναι κιόλας κιόλα και η τροφή για να τον κάνει πιο δυνατό για τι καταστάσει που θα έρθουν μετά.
1: Πρωτού κλείσουμε και φτάνουμε και, και στο τελείωμα τη εκπομπή μα. Αν κάποιοι από του ακροατέ μα είτε είναι γονεί με παιδιά που είναι στον αθλητισμό είτε κάποιοι αθλητέ που ακούσουν αυτό το podcast και θα θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί σου. Πού θα μπορούσαν να, να σε βρούνε,
2: Ενεργώ στα social media και, και μέσα από την Ακαδημία μου. Αλλά εγώ ζω και εργάζομαι αυτή την περίοδο στο, ε, στο Μαρούσι, στι εγκαταστάσεις του Arena Soccer Club. Θα μπορούσαν να με βρούνε με οποιοδήποτε τρόπο τώρα. Πια δεν είναι, δεν είναι κάτι, κάτι δύσκολο. Θα ήμουν χαρούμενο να βοηθήσω όπω και όπου μπορούσα.
0: Φοβορήσε, υπέροχα ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Πάρα πολλά και πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και πιστεύω. Αν ακούσει κάποιο, κάπου θα τυρκαριστεί από αυτά που είπε και θα έχεις κάποιο κόσμο που θα επικοινωνεί μαζί του.
2: Μακάρι να είναι μια αρχή ε, όλο αυτό, έτσι ώστε να μιλήσουν και άλλοι άνθρωποι πολύ πιο σχετικοί ε, με το άθλημα και πολύ πιο ε, καλλιεργημένοι από μένα και να διαδοθεί πολύ πιο εύκολα και η γνώση αλλά και η εμπειρία των ανθρώπων ε, μέσα από αυτό. Έτσι ώστε να μπουν και οι γονεί αλλά και οι παίκτε σε μια διαδικασία πολύ διαφορετική.
0: Αυτό είναι και ο στόχος του PODBOL, γιατί το αυτό ξεκινήσαμε.
1: Ευχαριστούμε και πάλι, το που το χρόνο, να είσαι μαζί μας.
2: Να είστε καλά, παιδιά. καλή συνέχεια.
0: Η περιέργεια ενός αθλητικού blogger, οι εμπειρίες ενός ποδοσφαιριστή και η εσωτερική ματιά των ειδικών. PODBOL, The Sport Talk.